0: Binärgewitter Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk West Coast Edition Ausgabe 4 sind wir glaube ich. Vier? richtig So, wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr gepodcastet. Wir dachten, wir können jetzt mal die, die Sommerpause nutzen, um dann äh, uns irgendwie wieder zu Wort zu melden. Äh, ich bin hier mit dem Mark. Guten Tag. Äh, ja, und ich bin der Pfleidi und das hier ist, ist relativ. Äh, der Mark sitzt im schönen äh, Menlo Park, Park, nicht Palo Alto, das war das andere. Äh, ja, und ich sitze immer noch in Seattle und äh, wir, wir, wir tun immer noch Dinge. Auch wenn es die letzten Monate nicht so schien.
1: Genau, wir tun immer noch, was wir zum letzten Mal gemacht haben. Und ich bin tatsächlich auch, ich glaube nur äh, 30 G Sekunden von Palo Alto entfernt. Ich glaube, die Grenze ja, ist vielleicht äh, recht knapp. Richtig, genau. Und äh, ja, wann, wann war das letzte Mal? Du bist jetzt ich unvorbereit, bin total unvorbereitet. Drücke äh, <lacht> ich jetzt einfach? Ich sehe schon die Lock Panik in deinen Augen, Punkt. wenn ich gefragt habe. Aber das, ich würde ein halbes Jahr würde ich tippen.
0: Also ich weiß, dass wir dieses Jahr noch nicht gesendet haben und wir wissen auch noch nicht, wann genau wir diese Folge veröffentlichen, aber nur, nur fürs Protokoll, heute ist der 1. August. Nee der 2. Ist, ist heute der 2.?
1: Ach, oh, oh. Ja, ja, heute. ja,
0: ja es so ist schlecht. der 2. August.
1: So, so schlecht schon direkt am Anfang. Nee, gut, dann aber auf jeden Fall acht Monate mindestens, wenn es nicht... Ich habe gedacht, es wäre... Naja, aber ein Jahr ist es hoffentlich noch nicht her. Das wäre ja eigentlich schade. Wir, wir haben aber äh, zu unserer Verteidigung seit äh, Monaten gesagt, dass wir irgendwann mal TM äh, wieder podcasten sollten. und bis äh, es äh, wirklich wissen? Das ich habe es gerade rausgefunden
0: Das, das ja. war der 25.09.2017. Das Gott, Johannes, sind ja ich nur noch zehn Monate. Ja, <lacht> das ist, ja, so, das das ist ja, da hat
1: man ja noch ein bisschen ja. Zeit gehabt. Wenn, wenn, ich, wenn ich mich äh, schämen will, dann gehe ich einfach auf meinen Blog und schaue mir den oh ja. der Eintrag an. Oh ja. Ich glaube, das, das ist jetzt auch drei Jahre her oder, oder so. so. Aber es ist, ist auch sowas, was man einfach nicht löschen will. Ich weiß nicht. Dass irgendjemand schaut es immer Ich denke
0: mir im Zweifelsfall ab und zu, äh, ich weiß nicht, ab und zu stolpert man ja noch, wenn man dann irgendwie alte Backups anguckt oder wenn man dann vielleicht nochmal irgendwelche Server umzieht und dann guckt, ob der Blog wieder läuft, dann äh, schaut man ja, was man da mal irgendwie gepostet hat. Manchmal ist das ja gar nicht so scheiße.
1: Nee, ich habe auch, ich bin tatsächlich durchgegangen und habe alles, was scheiße war von so, keine Ahnung, als ich 17 war oder wann auch immer ich das Ding angefangen habe, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, ähm, habe ich einfach alles gelöscht. Und behaupte auch, dass es nie passiert ist. Aber der Rest ja. ist dann da noch. Ja,
0: ich erinnere mich noch das dran. Ich habe mir irgendwie äh, irgendwann mal damals noch auf blogger.com im, 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 im Jahre mm. 2005 oh, habe ich mir mal so mhm. ein Ding eingerichtet. Ja, und dann dann hatte ich ja, dann bin ich gut. durch diverse Blogging-Engines gegangen und habe das irgendwann mal benutzt. Und e irgendwie, <lacht> mir ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann jeder, hatte ich dann...
1: Jeder Ansatz von Unicode ist bei mir auch durch 38 Blogging-Engines. Was war 2006 CPU-Temperatur unter Linux hm. auslesen, war der erste ja. der erste Punkt. Ja, des, ja,
0: ja. ich, ja, ich habe ich hab sehr viel über verschlüsselte Backup-Festplatten geblockt aus Gründen <lacht> <lacht> und irgendwie Li Linux-Rate-Systeme und was weiß ich was. Naja, was man denn so tut.
1: Wir können nicht sagen, was da drauf ist, ja, aber genau.
0: Ja, das sind die ja. wichtigen Linux-Distributionen, naja. die man so aus dem Internet be bekommt. Richtig.
1: Ja, und äh, ich, unsere Themen haben sich ja erstaunlicherweise verschlüsselte Backup-Festplatten, die haben sich ja gar nicht so geändert. <lacht> über, was reden wir, über was reden wir denn? Äh, heute?
0: Also, ich, ich weiß jetzt nicht, von was du redest. Das hat doch alles die, nichts miteinander zu tun.
1: Schweidi, <lacht> Jahrzehnte wir werden einfach nicht nee. besser. Ähm, nein, Home Network Shenanigans steht gerade das Thema der Woche hier. Äh, warum?
0: Naja, wir wollten da eigentlich schon mal eine ganze Weile drüber reden und äh, das Lustige ist, seit der letzten Sendung hast du dein komplettes Heimnetzwerk <lacht> wieder umgebaut, deswegen können wir da wieder drüber reden.
1: Moment, Moment. Ich, Zweimal ich umgebaut. Richtig, ja, das ist das Traurige. Man muss ja gedacht. hier
0: auch genau sein. Ja, also ich weiß nicht, ich hatte selbst, ich habe mich, mich ein bisschen über Wi-Fi und Kram informiert und habe mir dann irgendwie nochmal einen Access Point besorgt und sonstige Dinge und habe ein bisschen mit irgendwelchen Smart äh, hier Lightbulbs rumgespielt äh, und so. Ich glaube, du, du warst ein bisschen aktiver.
1: Ich habe ich hab meinen NAS ausgetauscht. Das letzte war ja so Marke Eigenbau, jetzt habe ich was Kommerzielles. Ich habe mein WLAN zweimal ausgetauscht von einem kompletten Ubiquity-System auf Netgear Orbi. Wunderschöner Name. Mit dem, ja. Und äh, auf ein jetzt äh, Eero-System, so wie die ganzen Podcasts -E immer Werbung machen. Und äh, dann habe ich auch noch mein Smart Home umgebaut von Samsung Smart Things über Vera auf äh, tatsächlich... Äh, Home Assistant und Raspberry Pi und Zeug, aber die, die Details gibt es dann gleich. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal mit dem NAS ja, an. Ja,
0: ziehst durch. Was du, hast du dir denn gekauft? Genau. Und oder, oder warum genau, hast ich hab, du dir das gekauft? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Frage.
1: Genau. Ich habe normalerweise auf dem NAS, so was, was die Use Cases angeht, ist halt so der Standard äh, ein geschertes Netzwerkverzeichnis, wenn irgendwie meine Frau sagt, hier. Wo sind denn die Hochzeitsbilder? Dann sage ich, bevor äh, du da irgendwie alles über Airdrop und dann hat sie kleine SSD und doof und alles. Dann äh, wäre also schön, so einen Samba oder AFP-Share zu haben. Äh, Time Machine für alle Devices im Haushalt. Jeder ein privates Laptop, ein Geschäftslaptop. Äh, früher noch der Hackintosh, der ist jetzt auch äh, mittlerweile kein Hackintosh mehr. Und äh, das ganze zeugt dann da halt auch äh, drauf Backuppen. Und äh, dann gibt es noch immer so Sachen wie zum Beispiel einen Plex-Server, wenn man seine, ich sag mal, DVD-Rips, die äh, sich so ansammeln im Laufe der Jahre, wenn man da äh, quasi auf den Apple TV irgendwas äh, streamen will, dass das da auch noch drauf läuft. Und ähm, ich hatte eigentlich ein recht äh, überpowertes Sion äh, D-basiertes NAS-System, der ist dieser, dieser Xeon mit so, was waren es, 35 Watt, glaube ich, uh, TDP, uh, Thermal Design Power. Und uh, hat er auch irgendwie 32 GB RAM. Und da habe ich recht viel, recht viel Spaß mit gehabt und recht viel gelernt. So angefangen mit uh, normalem Linux, ich glaube, Ubuntu und uh, ButterFS aufgesetzt, da hin und her konvertiert von RAID 1 auf RAID 10. Und um, dann auf Proxmox umgestiegen mit ZFS und da mit SSD-Cache und zweieinhalb Zollplatten mit vier vier zweieinhalb Zollplatten mit 4 Gigabyte äh, Terabyte und äh, SSD ist jetzt äh, irgendwie dann nachher nach auf Proxmox umgezogen im Grunde haben die immer alle exakt dasselbe gemacht und äh, warum ich umgezogen bin hatte also meist nicht wirklich so richtige Gründe ähm, mir war halt auch so langweilig oder ich wollte mal ButterFS lernen ich
0: mit irgendwas beschäftigen
1: Genau, richtig. Und jetzt bin ich, äh, das lief eigentlich recht lange, ähm, lief auch recht gut, dieses, ich habe so ein Super-Micro-Motherboard äh, mit, ähm, wie heißt es, einem BMC, also so einem äh, Out-of-Band-IPMI-Controller-Ding mit einem eigenen Webinterface. Also selbst wenn ich mal im Urlaub war und der Rechner aus irgendeinem Grund ausging, konnte man den dann remote wieder anmachen und KVM-Funktionalität und alles. War, war eigentlich ganz gut, ähm, aber der Nachteil ist, dass ich das ganze Ding in einem Ikea-Regal betrieben habe, mitten im Wohnzimmer, ähm, habe ich halt hinten so ein bisschen aus der Wand äh, ein kleines Loch rausgemacht, habe so einen äh, tatsächlich nicht wirklich hörbaren, großen, USB-gepowerten äh, Lüfter, der halt so die Hitze da ein bisschen rauspustet. Ähm, aber selbst damit hat mir das System immer noch gehört. Gerade wenn es dann nachts war oder so, dann hörst du halt immer so dieses Hintergrundrauschen von den Lüftern in dem System. Du
0: schläfst ja jetzt äh, auch nicht im Wohnzimmer unbedingt.
1: Nee, aber wenn du dann halt da rumsitzt und einen Film schauen willst und dann ist es irgendwie, der Film ist gerade leise, weil sie irgendwie nichts machen, du hörst immer dieses Blöde.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und irgendwie war mir auch so, weil das halt alles so selber zusammengesteckt war, war es mir irgendwann zu doof, dass man da, keine Ahnung, was denn immer, wenn man irgendwie in Urlaub gegangen ist, habe ich immer das Ding quasi rausgezogen, dass es nicht in diesem kleinen Kabuff, wie wir eigentlich sagen, ja? den Ding im Kapuff den Hitze tot stirbt. Ähm, Im Grunde war der immer okay von der Hitze her und so, aber ich habe auch tatsächlich damit gar nichts gemacht. Am Anfang habe ich halt gedacht, ja klar, da ähm, kann man jetzt irgendwie auch noch Videos umkodieren, wenn man will, so auf H265 von H264 für das alte Zeug, das ich eh nie wieder anschaue, ein bisschen Platz sparen, aber da willst du halt auch das Ding gerade in diesem kleinen Ding nicht unbedingt noch äh, 24 Stunden CPU rumrödeln lassen. Um, deswegen habe ich jetzt gedacht, irgendwann mal, ach, was wäre es nicht schön, wenn wir einfach wieder einen NAS bekommen hätten äh, oder kaufen würden, wo äh, ich mich nicht über die Software kümmern muss. Also Proxmox war eigentlich ganz okay, so. Es war ein bisschen nervig. Ich habe dann angefangen mit Home Assistant rumzuspielen und dann den USB-Stick in den Container irgendwie durchleiten und alles. Das ging so mäßig, aber dann die komischen Permission-Issues und die Benutzer zwischen den Containern und wie gesagt, da habe ich gesagt, nee, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein in Anführungszeichen normales Home-NAS wieder. Ich hatte davor schon so einen QNAP hm. so irgendwie TS-2. Das war
0: so ein Plus, Two bay ich. Ja. Two
1: 2-Bay-Dingens, genau. Ich, ich habe eh so, also mit ja 8 ja Terabyte-Platten habe ich jetzt zwei, Ach, viel mehr brauche ich im Endeffekt auch nicht. Das wirklich. sind aber dann schon die, und, diese äh, 5,2
0: Ne, 3,5 Zoll. 3,5 äh, ja.
1: Zoll, genau. Also das sind nicht mehr die Kleinen, die Kleinen liegen jetzt hier noch rum, aber die Kleinen sind sehr langsam, äh, auch recht stromsparend. Und deswegen, als jetzt dann in diesem, äh, ich sag mal, recht heißen System drin war, habe ich gedacht, okay, müssen wir jetzt vielleicht nicht noch die heißesten Festplatten der Welt reinmachen. Aber jetzt habe ich einfach zwei große Platten reingetan ähm, und äh, habe mir überlegt, dass Kunab, erstaunlicherweise hat Kunab im letzten Jahr oder so keinerlei neue Modelle rausgebracht. Oder in den letzten zwei Jahren. Also, ich habe es mal, ich glaube, verkauft, also ich schon. Da war ich schon bei Facebook, aber es waren gerade ja, zwei also ich Jahre Ja, ich glaube, als
0: wir das letzte Mal drüber geredet haben, da habe ich dann danach ein paar Wochen auch noch mal so ein bisschen recherchiert, weil ich dann auch mal am überlegen war, mir so ein Teil zu kaufen. Da gab es, glaube ich, dann gerade neue Modelle, die irgendwie mit neuen, ich glaube, die hatten so, äh, wie heißen denn die kleinen Prozessoren von Intel, die sind ein bisschen günstig, nee, Zähleron, so. meinte ich. Also die Hello. hatten dann so irgendwie so neuere Zähleron, das war dann auch schon irgendwie, ich glaube, Quad-Core oder so, Und die hatten dann auch schon hier äh, so die Hardware-Instruktionen drin für, für IS und sowas ich glaube aber danach sind dann keine großen neuen Sachen mehr gekommen also das ist jetzt wahrscheinlich auch ein paar Monate her ja.
1: Und es ist im Grunde immer noch genau derselbe äh, Krempel. Also, so wie ich gesehen habe, hat Kunab kein, also zumindest bei diesem 2B-System, das war eins die einzige, die ich mir angeschaut habe, kein neues Zeug. Und Synology, ich wusste, dass die, äh, gerade als ich mit, mit ButterFS, BTRFS damals rumgemacht habe, ähm, wusste ich, dass Synology einer so der ersten Hardware-Hersteller war, die das auch wirklich als Dateisystem eingesetzt haben. Und das ist jetzt, ich. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist in dem Zusammenhang, aber zumindest machen sie mal was Neues und halten die Software am Laufen. Ja. Was schon mal ganz gut ist. Das ist immerhin ja. ein gutes Bild.
0: Ich habe mich, ja, hab ja? mich gerade daran erinnert gefühlt, als ich nochmal irgendwie so, so Sys-Admin-Zeug und Hardware-Gedöns und sowas gemacht habe vor ein paar Jahrzehnten mittlerweile, würde ich schon sagen. Ähm, mhm. äh, da gab es auch ein, da gab's irgendwelche Storage-Systeme, so, äh, ähm, wie hieß es so, Susan geschichten Storage Attachment hm. Network. Äh, oder, oder ist es das, das richtige Akronym? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und äh, da gab es ein Waffelfeilsystem. Das könnte, könnte man mit dem Butter-File-System. Hm, also also Butter, WAFL. Das, das war dann irgendwie auch so, so ein proprietäres. White Area File? Nee. Nee. Also
1: das, das schaust du mal nach und machst es in die ja. Home, äh, Home Notes, in die Shownotes.
0: Auf ein Net App. NetApp war das für so oh, Gott, NetApp. NetApp Storage Solutions Gedöns. Ähm.
1: Ja, da habe ich ja die NetApp Files. Ja,
0: genau, auch, genau. Äh, ja und die hatten macht, macht die keinen hatten Spaß.
1: Ein hm, leckerchen. <lacht> Vielleicht kommt daher ButterFS, Better BetterFS, ja. Aber naja. Äh, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, Kunab, das, die hatte ich schon mal. Ich finde es doof. Ich will das nicht kaufen. Uh, Synology wusste ich, dass die ähm, die hatten diese Surveillance Station, das war eigentlich eine ganz gute, so wenn du Webcams hast, kannst du die quasi da über dieses Ding uh, anzapfen und aufnehmen. Also ich wusste, die Software war immer ganz okay, die hatten recht viele so cloud file backup lösungen hatten anständige Docker-Unterstützung, wenn man so irgendwelches Custom-Zeug laufen lassen will. habe ich gedacht, gut, kaufe ich mir jetzt eins. Uh, das Synology DS918 Plus habe ich mir jetzt geholt. Hat vier bays und zwei M2 SSD-Slots. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach äh, rechts und links die 8 Terabyte Platten rein, habe die in den RAID 1 ge äh, geschaltet, dass die sich gegenseitig abdecken, wenn eine kaputt geht. Habe in der Mitte meine zwei, da hatte ich noch zwei 512 Gig Testplatten äh, rumliegen, ähm, habe die auch in den RAID 1 geschalten und habe sie aber einfach als, als Volumen gemountet. Das ist also so mein Scratch-Volumen, wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, so temporäres Zeug, was man mal schnell haben will, ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Plex, das Plex Transcoding Directory. Also wenn du irgendwie so temporär was rumkodierst, dann macht er das auf die SSDs, dass der da nicht groß auf I.O. warten muss. Und dann habe ich noch zwei 200, oder nee, 228 Gigabyte ähm, M2 SSDs reingemacht. Und was ganz cool ist, der kann die als äh, Cache für die äh, bestehenden RAID-Platten nutzen. Also meine 8TB-Platten, die eigentlich recht langsam sind, laufen jetzt, Writes äh, laufen auf und auch Reads laufen erst auf die ja. SSDs, die im RAID-App sind. Die RAID werden dann quasi auf
0: Platte geflasht, oder?
1: Die werden dann irgendwann auf Platte ja. ausgeflasht, genau. Und ähm, du kannst sie ja entweder als Read, nur als Read-Cache, wenn du nur eine hast. Oder wenn du zwei hast, äh, ich glaube, wegen der Ausfallsicherheit, kannst du es als Read- und Write-Cache auch nehmen. Und das Coole am, am Write-Cache ist, du kannst auch sagen, ähm, hey, wenn du sequentielle Writes bekommst, also äh, nicht irgendwie so, so randommäßig, sondern wenn der da einfach durchstreamt quasi, dann schreibt die direkt auf die Festplatte. Die kann auch so ihre 100 Megabyte pro Sekunde oder so problemlos im, im Raid verband äh, Musst du ja quasi nur so warten, bis die erste Ja sagt äh, quasi. Und... Ähm, da kannst du also dann auch ähm, also raussuchen, wie oft du denn äh, deine SSD beschrieben haben willst, ähm, wenn die ein bisschen länger halten muss. Aber ich schreibe da eh so wenig drauf. Im Grunde soll ich es für beides anmachen, äh, lesen und schreiben. Und er, er hat dann halt auch den Cache, wenn du drauf geschrieben hast, versucht er einfach den Cache da aufzufüllen. Und wenn du dann einen Block anforderst, der noch im Cache ist, dann holt er sich den halt da raus. Ich weiß nicht, was die und, äh, unter liegend für eine Technologie verwenden. Ich glaube, das ist was Eigenes. Also es gibt ja, äh, was war Flash Cache hieß es mal, also hat Facebook-Club gebaut und dann wurde das irgendwie open-sourced als irgendein anderer SSD-Cache. Aber die werden alle irgendwie, du musst mit jeder Kernel-Version anpassen und wurden da eigentlich nicht mehr maintained. Vielleicht macht Synology sowas, vielleicht auch nicht, aber...
0: Naja, solange es funktioniert... Also, genau.
1: Und deswegen, da wollte ich mich mh. halt nicht drum kümmern. Also mit ZFS habe ich halt immer hier und das ist mein zill -Lock device und das andere und jetzt die Parameter mh. einstellen und Heu die hei und Jetzt habe ich einfach das auf der Synology Also eine laufen.
0: Sache, die mich halt auch bei so Eigenbausachen immer gestört haben, die man zum Beispiel in irgendwelchen kommerziellen Raid-Systemen immer hatte, was halt auch ganz gut ist, äh, sind halt so Geschichten wie, ich heiße mal ganz primitives Monitoring, dass du halt eine rote LED hast, die blinkt äh, an der Stelle, wo die Platte kaputt ist, dass, dass du Platte halt einfach sagen kannst, ist, ja. okay, ich ziehe jetzt mal die, die alte Platte raus, steck eine neue rein, lass das Raid resilvern äh, und dann ist gut ähm, ja. Und nicht, du musst jetzt irgendwie dann erstmal rausfinden, welche Platte Map denn jetzt auf welches Device äh, und ja. äh, so. Weil ich meine, bei mann, wenn das ja. so ganz krasse Sachen sind, dann kann man es vielleicht durch, 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 durch das Ohr an den Platten irgendwie rausfinden. Ja,
1: an, anfassen, was nicht Oder, mehr oder anfassen oder, so. oder
0: äh, nach Vibrationen gucken. Um,
1: ja am meisten merkst es ja nicht mal weil du ja dein eigenes, deinen eigenen deinen eigenen cronjob haben musst der irgendwelche logdateien durchsucht der dann plötzlich und schaust ob die noch ja, erhalten sind der dann sind. plötzlich
0: nicht mehr funktioniert weil die platte wegkackt
1: genau weil dein smtp provider irgendwie keine ahnung jetzt irgendwas mhm. anderes eingestellt hat ja. und genau und das wollte ich halt nicht auch so sachen wie integration von der ups also ich habe irgendwann mal gab es billig so so einen großen batterieklotz und äh, mit einem USB-Kabel. Und der kann dir halt sagen, wie viel äh, Ladung er noch hat. Und er kann dir sagen, oh, der Strom ist jetzt weg. Und in Synology kann ich halt einfach sagen, hier UPS-Support an. Und dann sagt Synology, auch, ja, okay, cool. Ich habe hier dieses USB-UPS. Wenn der sagt, der Strom geht weg, dann warte ich, bis er auf 10% Batterie runtergeht und schalte mich dann aus. Und so, okay, cool, läuft das ist wunderbar. Mehr, mehr will ich gar nicht. Ähm, und das ist dann auch, also das geht auch mit... Ähm, Unraid hatte ich damals versucht als Software. Das konnte das dann recht problemlos. Das war dann so recht benutzerfreundlich, aber im Endeffekt, also ich bin jetzt eigentlich recht glücklich mit diesem Synology. Ich habe bisher nur einen Container laufen, das ist Plex. Ähm, ich kann, äh, da das auch so ein Celeron, ein J, irgendwas ist, ähm, kann ich Hardware-beschleunigte äh, Transkodierungen anmachen für Plex. Bedeutet, selbst wenn ich irgend so ein 1080p H265 Gedingens äh, auf 1080p H264 umrendern muss, dann geht mir da die CPU auf 20% hoch oder so und der macht das alles über Hardware. Was ganz praktisch ist. Und selbst mit dem Docker war das nicht so das Problem, ähm, das einzurichten. Musste einfach nur ein äh, CH-Mod einmal machen, auf dieses Device von außen, Docker als Privileged Container laufen lassen mhm. und dann läuft das. Um, ist ganz gut. Und dann, ich benutze halt immer die Docker von Linux Server I.O. Die haben alles, alles, was du eigentlich willst für so ein äh, mediaorientiertes Heimnetz, haben die schon als fertigen Docker-Container mit gutem, dünnem Base-Image und äh, mhm. muss ich mich da also auch nicht Sind das umschlagen. dann irgendwelche... Und
0: eigentlich bisher ja. echt zufrieden. Also wenn du sagst, dünnes Base-Image, ist das dann irgendwas, was jetzt irgendwie auf Alpine Linux... Äh, ist äh,
1: Ja, es sind, sind, glaube ich, meist Alpine-Linux-Images und das ist ganz nett, dann brauchen die nicht so viel und sie machen es halt auch richtig, dass sie alle ähm, Konfigurationsordner als, als Mounts kannst du reinmachen. Also ich habe die Config für Plex und so weiter, habe ich alles als normale Dateien auf der Platte und der Container liest dann halt von denen. Äh, bedeutet, wenn ich den Container update oder wenn ich den lösche und wieder neu installiere, sage ich einfach, hier mhm. liegt dein Zeug. Viel Erfolg und er fährt dann hoch. Ja, ist jetzt ab, halt auch ganz cool, weil
0: wenn du zum Beispiel irgendwelche Geschichten hast, wo die Config-Dateien jetzt noch äh, manipuliert werden, indem du zum Beispiel irgendwelche Konfigurationen in einem Webinterface zusammenklickst äh, und du schießt dir mal den Container weg oder du updatest den auf eine neuere Version und dann startet ein neuer Container, dann geht, geht dann halt deine ganze Config auch nicht flöten.
1: Genau, und das machen die halt alles für dich. Und die machen auch so das ganze Logging und das ganze Geraffelt, das alles, alles super aufgesetzt. Bin da also recht zufrieden mit. Ähm, die Synology, das System, also ich hatte vorher schon einen recht kleinen äh, Mini-ITX-Tower, aber die Synology ist halt noch mal, ich sag mal, mindestens 25% kleiner. Quasi komplett geräuschlos, gerade mit nur zwei 300-Zoll-Platten und der Rest SSDs. Das ist dann angenehmer und ähm, du kannst auch so Spielereien äh, Dual-LAN-Port mit irgendwie Trunking und Schieß mich tot, kannst du alles einfach im Webinterface interface dir anklicken. Und sagen, hier, du hast jetzt zwei IPs oder je nachdem, wie, wie smart dein Switch ist, kannst du da auch irgendwie Failover, Pipapo machen. ist ganz gut. Genau. Jo. Du, du hast immer noch kein Nass, du bist immer noch glücklich? Ähm, na, was heißt oder?
0: glücklich? Äh, wie kann man denn glücklich ohne Nass sein? Sehen wir mal ja. ehrlich. Ähm, nee, also es ist, äh, es ist halt so eine Sache, ich habe im Moment gerade äh, genug andere Spielereien sonst am Laufen, dass ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis habe, ständig mein Heimnetzwerk ähm, umzukonfigurieren. Sagen wir mal so, ich habe dann irgendwelche anderen Hobbys, die mich dann irgendwie sonstige Dinge machen lassen.
1: Wo hast du denn zum Beispiel Fotos? Weil du machst recht viele Fotos, recht gute Fotos. Dankeschön. Und du hast die wahrscheinlich in großer
0: Auflösung. Äh, ja, ich habe die im, im RAW-Format ähm, aber das ist eigentlich relativ primitiv, wie ich das habe. Also ich habe halt eine, eine 512 Gigabyte äh, SSD. So ein äh, USB-C, Schrägstrich, normales USB 3. Äh, also mit so zwei unterschiedlichen Kabeln, je nachdem an was für ein Computer die hängt. Da ist auch mein ganzer Lightroom-Katalog und alles mit drauf. Ähm, die wird regelmäßig dann gebackupt.
1: Manuell? Naja, wenn dann, sie angesteckt ist halt. Aber gebackt ab von der von die SSD auf was? Backups?
0: Äh, in die Cloud. Oh, in, die in die Cloud.
1: Cloud. Sehr also
0: ähm, letzten Endes ist es halt, ich habe da halt äh, jetzt zumindest auf dem einen Computer habe ich ein ARC laufen. Äh, kann man ja mhm. diverse Deutsch-Geschichten ja, äh, äh, konfigurieren. Ähm, und das Backup momentan aus Legacy-Gründen, weil ich zu faul war, das bisher umzuziehen. Äh, Backup das ist noch auf S3. Dadurch, dass ich irgendwelche Azure mhm. Credits bekomme, äh, war ich auch mal im Überlegen, das einfach auf, auf Azure Blobs, Blob Storage <lacht> umzuziehen. Spaß Spaß, die zwei äh, Nee, Euro. das ist tatsächlich, wie geht es mittlerweile schon ganz, äh, also ins Geld in Anführungszeichen, ich zahle das halt irgendwie, glaube ich, 6,50 Dollar oder so an Storage-Gebühren.
1: <lacht> Nein. Ähm,
0: ja, weil ich hab, hatte da schon äh, unterschiedliche Sachen. Das Problem ist halt, wenn man jetzt gerade so eine Software wie jetzt Lightroom benutzt, ähm, da hat man halt so seine, seine RAW-Bilder, die werden ja aber dann nicht, die werden nicht angefasst von der Software eigentlich. Ähm, und ja. daraus baut sich Lightroom im Endeffekt dann irgendwie so, so Smart Previews, nennen die es. Ähm, das sind halt dann kleine Vorschaudateien, die man halt benutzen kann zum Editieren. Da kann man reinzoomen, rauszoomen. Der
1: rendert, rendert dann irgendwie eine JPEG raus. Ja, das irgendwie ist das irgendwie ist, ihr äh,
0: eigenes proprietäres Format. Ähm, aber solche Sachen. Okay. Und du hast dann halt deine kompletten äh, Metadaten in deinem Lightroom-Katalog so, äh, in welchen Ordner gehören die Sachen, mit was für Sachen, wo sind die getaggt äh, und so weiter und so fort. Äh, die ganzen Edits, mhm. die sind dann halt damit mit drin. Ähm, das soll jetzt mit der neuen Vers oder sagen wir mal mit der neuen Generation von, äh, also ich weiß nicht, sollte es Leute geben, die da nicht wissen, von was wir reden. Adobe Lightroom, das ist so eine, ich soll mal sagen, so eine Suite, mit der man Bilder, also so Fotos hauptsächlich verwalten und so ein bisschen editieren und Batch-Editing und sonst was mitmachen kann.
1: Aber eher so äh, Farb Farbschema anders einstellen, Kontrast hoch und runter, weniger irgendwie, äh, ich sag mal, äh, keine Ahnung, Schnurrbart anmalen. Äh, ja, wen. Also es ist nicht Photoshop mäßig, sondern es ist eher so. Also
0: das ist ein quasi non-destructive Editing. Äh, die, die Grenzen sind da so ein bisschen fließend. Also ich meine, in Photoshop kannst du auch sagen, du legst irgendwie einen Curves-Layer drüber oder du machst irgendwelche, ähm, drehst deine Schatten hoch äh, oder machst irgendwelche, du äh, dunkelst Highlights ab oder sonst irgendwas. Kannst ja auch alles in Photoshop machen. Sowas, also aber für sowas ist Lightroom halt im Endeffekt optimiert.
1: Hat also die ganze anderen Sachen, die Photoshop hat, äh, nicht so wirklich so irgendwelche Layer-Verwaltung. Nee, 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 also zusammen gar keine
0: Layer. Du kannst halt sowas, äh, du kannst halt, ähm, du kannst dir die ganzen, äh, du, du kannst quasi Edits zusammenklicken, du kannst die in Presets zusammenfassen, dann kannst du zum Beispiel den Preset nehmen oder irgendwie äh, Settings kopieren und kannst die auf, auf einen kompletten Satz von Bilder anwenden. Und so mach mal diese Bilder, mach mhm. die mal gleich. Du kannst dann da halt irgendwie mhm. so, ja, Weißabgleich und so, und, und so weiter und so fort. Bilder kroppen. Äh, du kannst auch so einzelne kleine äh, Teile aus dem Bild vielleicht rausklonen, wo du jetzt, wenn, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast ein bisschen Dreck auf der Linse oder Staub auf dem Sensor oder sowas. Ähm, mhm. Naja, so, also sowas macht Lightroom. Ähm, mhm. Ich benutze aktuell noch, sagen wir mal in Anführungszeichen, die ältere Version, die allerdings noch aktualisiert wird und die eigentlich auch von den meisten Fotografen benutzt wird. Das ist dieses Lightroom Classic. Also ich habe da dieses, dieses Creative Cloud Bundle, was halt irgendwie Lightroom und Photoshop beinhaltet und habe da halt eine Subscription bei Adobe. Kriege ich auch ein bisschen Cloud Storage, was ich so benutze, um dann mein Zeug mit, dem, mit meinem Phone zu synchronisieren, weil ich da meistens ja Sachen irgendwie auf Instagram poste und dann tue ich einfach die Sachen. Also ah, okay. mein Workflow sieht halt so aus, dass ich mich mal ein bisschen hinsetze, meine Sachen äh, irgendwie durchrate und die Sachen mit den höheren Ratings, die, die kommen dann quasi äh, automatisch auf mein Handy und da werden sie dann meistens noch mal äh, irgendwie genauer durchsortiert, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe und ich überlege mir dann, was ich wie was...
1: Ja. Ähm, okay, aber Backup-mäßig, das lebt alles auf der Platte <lacht> und kommt dann eins zu eins einfach, genau. äh, nachdem es angeschlossen wird, per Arc in die Cloud. Genau, das ist... Also also du hast, du hast dann zu Hause kein zweites Backup? Du
0: naja, ich habe ein altes Backup, äh, was ich mache, ich, ich habe noch solche äh, normalen Festplatten, äh, Backup, so, USB, so zweieinhalb Zoll USB-Festplatten rumlegen. Ähm, alle paar Monate mhm. ziehe ich mir da mal äh, den kompletten Inhalt von der SSD auf eine dieser Backup-Platten, dass wenn irgendwie alles abbraucht und alles abbrennt und die Cloud explodiert oder so, äh, dass ich dann zumindest nochmal irgendwie eine Möglichkeit habe. Ähm, ja, es ist gar nicht so... Ja, es ist auszuholen. gar nicht so einfach. Also es gibt jetzt äh, mittlerweile auch so Anstrengungen von Adobe, da mehr Cloud-based Zeug zu machen mit diesem normalen Lightroom. Also sagen wir mal, das, der, der Produktname ist dann einfach nur Adobe Lightroom CC und nicht mehr Lightroom Classic. Äh, das bla ist jetzt irgendwie, kann man sich darüber streiten, ob es ist eine besonders gute gute Namensgebung ist oder nicht. Ähm, ja. Naja, und bei der neuen Version ist es dann halt so, dass es irgendwie darauf optimiert ist, dass alle deine Bilder quasi in der Cloud leben, wo, naja, ist halt dann auch wieder so eine Sache, ähm, ich glaube, es wäre für mich praktisch, weil ich halt oft an unterschiedlichen Computern editiere, ähm. Mhm. weil naja, keine Ahnung im Zweifelsfall mein mein Arbeits-Mac ist irgendwie schneller äh, und macht halt mehr hat halt halt äh, eine richtige Grafikkarte und sonst was äh, mein anderer ist halt irgendwie praktischer und liegt halt im Zweifelsfall mal im Wohnzimmer rum aber dann Will denn vielleicht mal meine Frau benutzen, weil die gerade irgendwelche Sachen selber macht oder irgendwelche Videos beschneidet oder sonst irgendwas. Und äh, ist es ist einfach mhm. für meinen Workflow halt am praktischsten, wenn ich einfach sage, okay, ich, ich schnapp mir schnell die SSD, ich steck die in den nächsten Computer, äh, den ich gerade finde und dann editiere ich das halt. Ähm, ja, ich glaube, so ich nass äh, wäre vielleicht ganz nett. Ich bin mir aber da nicht sicher, ob da die Performance äh, gut genug wäre, jetzt im Vergleich zu einer SSD, die man halt direkt dran dranhängt. So, ähm.
1: Das stimmt allerdings. Ja. ja, gut, kommt halt dann noch mhm. aufs WLAN an wahrscheinlich. Also es ist nass selber wahrscheinlich, ja, aber dann, wie du auch immer verbunden bist. Ja, und
0: das ist halt das andere Ding. Ähm, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe das früher in anderen Wohnungen gemacht, dass ich dann irgendwelche Kabel durch die Wohnung gezogen habe und irgendwie hinter hinter irgendwelchen Küchenmöbeln durch und sonst irgendwas an Türrahmen lang und so. Ähm, können wir dann vielleicht dann gleich dazu kommen? Äh, ich habe mittlerweile eigentlich ein WiFi, mit dem ich so halbwegs zufrieden bin und wo ich eigentlich gut genug angebunden bin für alles ja. Mögliche. Ähm, das hat mit Sicherheit nicht die, die, die Bandbreite von einem Gigabit-Ethernet, ähm, ist aber gut genug für das, was ich momentan so mache. Ähm,
1: ja, was, was hast du denn? Gehen wir einfach direkt zurück. Äh, ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich, gl glaub, ich habe einen Access den du
0: auch mal hattest. Ich habe diesen Ubiquiti <lacht> Unify 802.11ac. 802. Ähm, ja. Ich,
1: der deckt einen, der das komplette Haus bei dir ja, deckt.
0: Also ich, ich lebe in keinem besonders großen Haus. Das ist auch nach amerikanischen Standards eher so aus Pappe gebaut. Hilft manchmal, ja.
1: wenn er nicht, nicht durch die Stadt irgendwann
0: ja. durch muss. Also jetzt bis, bis auf so in, in dem, also ich wir haben so, so einen kleinen Garten hinten raus, bis jetzt in den äußeren Rändern vom Garten äh, habe ich eigentlich ganz guten Empfang überall im Haus. So bis, bisschen, mhm. bis auf die Straße raus eigentlich. Um, ja. Und ja, äh, ich habe da auch lange mal geguckt, habe auch mir äh, so Eero und äh, hier Orbi und äh, ja. Also ich habe ja. mir da auch mal die ganzen Wirecutter-Artikel über irgendwelche Wi-Fi-Systeme und dann es ja da noch irgendwie Home Network Builder oder wie diese Seiten auch alle heißen. Ja, Oder Small, small oder Network Builder. Oder small -Network -Builder. Oder? Ja, irgendwie äh, können wir ja mal verlinken ja, ja. in den Show Notes später. Um, ich habe mir das alles mal angeguckt ähm, und äh, naja, ich wollte halt keinen so ein, keine Ahnung, Aces äh, hier 125 Antennenmonster irgendwo rumstehen haben, <lacht> ähm, der ja. was irgendwie aus Plastik ist und nach zwei Monaten nicht mehr abgedatet wird. Also
1: Ja, und also Webinterface, -Web das wie Grütze, die App, die sie machen. Ja, halt und sie so, haben dann äh, halt irgendwelche... Ho Chi Minh Enterprises
0: App. Ja. Ja, und dann haben sie halt irgendwelche super duper hier Gaming-mäßigen Benchmarks. So, ja, und wir haben hier synthetische Benchmarks und wir machen hier dann irgendwie äh, 700 Megabit die Sekunde tatsächliche Netto-Datenrate und so.
1: 12 Zentimeter Entfernung ja, vom, vom Router. Ja.
0: ja, und das Ding ist halt, ja. ähm, äh, was ich mir halt auch angeguckt habe, ist das ist dann halt immer, wenn du dann halt eine WLAN-Karte hast, die halt äh, oder halt den Laptop hast, wo der Scheiß, wo der Scheiß schon eingebaut ist, äh, wo man dann halt entsprechend viele Antennen drin hat, die diese ganzen multiplexigen Technologien, die momentan auch noch nicht so ganz standardisiert sind, ähm, yeah. unterstützen, äh, was keines meiner MacBooks oder meiner, meiner Handys oder sonst irgendwas unterstützen würde. Deswegen wäre es mhm. halt auch totaler Quatsch, da irgendwie jetzt irgendwie Kram zu kaufen, der super hart auf Bandbreite optimiert ist, wenn keiner meiner Clients das im Ansatz nutzen kann. Und ich meine, die haben dann schon irgendwie ja. Beam Beamforming und sonst irgendwas drin, dass die irgendwie so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie das tatsächlich äh, praktisch funktioniert, äh, sie riechen irgendwie, wo die Clients herkommen und sind dann in der Lage, eher so ein bisschen ihre Sendeleistung in die, in die Richtung zu drehen, wenn ich das richtig verstanden, verstanden. Ja. habe. Ähm, ja, ja. Ja, und äh, letzten Endes, ich wollte halt irgendwas, was wirklich Rock-Solid ist. Äh, und das äh, habe ich, glaube ich, mit diesem Ubiquity-Zeug gefunden. Ja,
1: die Ubiquity. Hast du, äh, du verwendest es halt, du hast einmal die Software installiert, das Ding einmal eingerichtet oder sogar im iPhone eingerichtet. Und jetzt ähm, hängt das Ding halt an einem Switch oder einfach steht nur so am, am Modem dran. Äh, nee, ja. ich habe
0: das an die Wand gehängt. Ich habe damit so, ähm, das ist, ein, das ist ein ziemlich cool, äh, es gibt diese äh, Command äh, hier,
1: M 3 Ja, Command genau, diese Strips, Command Strips. Die do doppelseitiges äh, Gummi.
0: -Tost. Ja, das ist so, äh, ich glaube, in Deutschland kennt man die als TESA-Power Strips.
1: Ja, also, ähnlich. Ich glaube die M3 sind, da gibt es sicher was ja, von TESA ja. auch.
0: Also ist auf jeden Fall so, so ein Zeug. Äh, äh, da hat man halt so, so Klettgedöns, äh, und man mhm. hat halt mehr oder weniger auf beiden Seiten äh, so, so ein Band, das ist, äh, hat einen relativ st starkes Selbstkle äh, star starke selbstklebendes Klebeband mit dran und auf der anderen Seite ist es so eine Art Klett. Äh, das kann man mhm. an die Wand packen, dann kann man das, da an quasi, das Zeug an die Wand kletten und man kann es aber halt auch wieder abmachen äh, und äh, diese, diese Klebestreifen lassen sich dann halt irgendwie wieder entfernen. Um, ja, jedenfalls ja. habe ich das Ding an die Wand gehängt, das hängt relativ hoch bei uns im Flur und mhm. äh, dann geht da halt ein Kabel zu zum unserem normalen Router Ich habe auch mal, eine, also wir haben da irgendwie okay. so, so, so einen komischen Krebsrouter Das ist auch vom Anbieter Ja, das ist auch irgendeine irgendein, verkrüppelte Version von, einer normalen, äh, von, von so einem normalen Router, den es halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was das ist, ich glaube ein Züchsel oder sowas um, Züxel, das hört sich oh, auch irgendwie ja. so ein bisschen.
1: Ich, ganz ehrlich, ich wollte das nicht verkaufen ja, ja, ja. müssen. Der, Hallo. Doch. Der kauft so. Und die haben von
0: doch Zyxler mal dein, dein WLAN.
1: Ja, das klingt, als würde das die
0: Kurve. Ja, Zyxler. genau. Das klingt irgendwie so das wie Zyxlit oder, oder irgendwie. Ja. ja. Wahrscheinlich. Um, ja. Du da hast das WLAN aber auch. Ja, natürlich. Also, drin. ich, ich habe komplett, ich hab komplett alles ausgemacht, was ich irgendwie nicht brauche. Ich hatte damit ziemliche äh, Zuverlässigkeitsprobleme mit dem ganzen Teil. Ich war auch kurz davor, ähm, das durch was anderes zu ersetzen. Also ich hätte noch so einen anderen, so einen, so einen älteren Netgear-Router gehabt. Da konnte ich irgendwie DDWRT drauf installieren. <lacht> ähm, ja, ja. oder nee, warte mal, vielleicht habe ich da sogar, so, sogar hier äh, OpenWRT, OpenWRT laufen.
1: Heißt es noch so? Heißt es jetzt nicht Lede? Nee, es hieß und dann haben sie es wieder umgenommen oder nicht. so. Es
0: ist auch völlig, große es ist auch Keule, völlig egal. Große, ähm, ich habe da irgendeinen ja. WRT drauf installiert. Das Problem war nur, ja, dann muss äh, weil unsere unser, Netzwerkanbieter äh, irgendwie, ist halt es sind halt Assis und die haben dann die Zugangsdaten irgendwie hart in den Router mit einprogrammiert und äh, man kann die schon bekommen, dann muss man da aber irgendwie eine, eine Hotline anrufen und dann irgendwie rumnerven, dass man die Zugangsdaten bekommt. Ähm, weil eigentlich wäre das mhm. gar nicht so schlimm, also bei mir kommt halt irgendwie äh, so, so Glasfaser ins Haus. Also wir haben halt mhm. so eine komische Box außen am Haus hängen. Ähm, äh, da kommt eigentlich Ethernet an, du brauchst halt irgendein, irgendein Endgerät, was äh, so, so äh, VLAN-Tagging beherrscht und dann musst du auf einen bestimmten mhm. Tag, äh, ein bestimmtes Tag konfigurieren und du brauchst halt deine was weiß ich, deine Einland, äh, deine Einlog- Zugangsdaten, ähm, dann könnte man das theoretisch machen, allerdings hat sich das Thema bei mir jetzt äh, relativ erledigt, weil ich habe jetzt nicht so, so ein fancy schmancy Netzwerk am Laufen, ähm, was halt irgendwie über stabiles WLAN und stabiles Internet hinausgeht.
1: Genau, aber du hast jetzt auch, also jetzt wo das WLAN aus ist, du hast keine Reliable, äh, nee. äh, mhm. die Also ich hatte, ich hatte, die, die ich hatte ja tatsächlich haben. so
0: Probleme, dass das in, innerhalb von Abstand von je nachdem von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen in zufälligen Zeitabständen immer mal wieder unser, unser Router neu gestartet ist.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie halt einen Kühlkörper nicht richtig ich weiß es nicht gemacht, genau, Jetzt, was ist, wo dein was WLAN es ist. Äh, ja, ja selber, da können wir später selber auch selber. mal
0: drüber reden. Ich habe dann irgendwie noch einen alten äh, Raspberry Pi hier rumliegen gehabt, den habe ich dann als Analyse-Software genommen, habe mir da irgendwie einen Raspbian draufgeknallt, habe da irgendwie Smokepink drauf installiert und habe dann alle möglichen Endgeräte in meinem Netzwerk anpingen lassen Ähm. Sowohl über Wi-Fi als auch über andere IP-Adressen über dann über, über ähm, halt Ethernet ähm, mhm. und habe mir dann da so ein Bild machen können, äh, was denn gerade wie abkackt und habe halt gesehen, dass dann immer mal wieder in unter unterschiedlichen Zeitabständen einfach mal die IP vom Router weg ist. Ähm, ja, Idee. ja. Ähm. Aber gut, wenn es jetzt ja. funktioniert. Also, ich hatte davor noch so ein bisschen so ein Krepel-Setup, wo ich auch das Wi-Fi aus hatte und dann äh, quasi meinen alten Netgear-Router als Wi-Fi-Access-Point benutzt habe ähm, mhm. und hatte da dann quasi ein doppeltes NAS, äh, äh, äh nicht oh. Nass, NAT, äh, aus anderen Gründen, äh, wegen irgendwie IP-Adress-Konfigurationskonflikten und sonstigen Geschichten. Egal, äh, ist alles nicht mehr der Fall. Ich habe jetzt hier irgendwie das Ding. Ich habe das mit, mit diesen äh, Strips an die Wand getebt. Äh, und mein eigentlicher Router
1: den Unify-Router hast du, uh, sorry, den Access-Point hast du ähm, über, über die App konfiguriert oder läuft du irgendwo bei dir? Also, das ist Java ja, das B -B ist so eine
0: Sache, die mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, weil du kannst entweder sagen, okay, du klickst dir so ein Ding äh, und hast dann so ein Konfigurationsteil quasi in der Cloud, das gibt es ja mittlerweile auch von denen, dass du da ein paar, paar Dollar im Monat zahlst äh, und du kannst dann über ein Webinterface äh, und hier SSL gesichert und sonst was kannst du dann deinen Router konfigurieren, mhm. will man vielleicht auch nicht, ähm, Du kannst dir diese Controller-Software, also, um mal einen Schritt, Schritt zurückzumachen, zu machen, ähm, diese Unify-Dinger, die sind halt nicht so richtig für diesen, den puren Home-Consumer-Bereich gemacht. Das ist eigentlich eher so
1: Ja, so Small- und Medium-Business. Genau, genau,
0: also äh, im Zweifelsfall ist halt die Annahme, wenn du dir so ein Ding kaufst, dass du so ein bisschen ein größeres Netzwerk hast, wo du dann halt auch Controller-Komponenten äh, Controller äh, im Netzwerk hast. Äh, und mhm. dann halt quasi eine zentrale Oberfläche haben willst, über die du dein komplettes Netzwerk konfigurieren kannst. Und da, da gibt's dann halt, keine Ahnung, da gibt's irgendwelche Router, die ähm die damit kompatibel sind, die du dann damit konfigurieren kannst. Dann gibt es äh, diese Access-Points, über die wir schon geredet haben. Dann gibt es für die Access-Points nochmal so mesh erweiterungs nupsis äh, mit denen du noch so ein bisschen ähm, die Reichweite boosten kannst. Dann gibt es irgendwelche äh, Power-over-Ethernet-Switches, mit denen du dann deine ganzen G Geschichten ähm, auch mit Strom mhm. versorgen kannst. Und letzten Endes kann yeah. man das halt alles in eine Oberfläche rein konfigurieren und äh, dann halt alles über eine Web-Oberfläche steuern oder über eine App mhm. im Zweifelsfall. Ähm, mhm. Ja, ich habe es da mal drauf ankommen lassen, habe mir die Dinge, das, das Teil gekauft ähm, und ich benutze eigentlich ausschließlich die iPhone-App und das ist völlig gut genug, weil...
1: iPhone-App kannst du irgendwie eine SSID aufsetzen, mhm. ich glaube da noch ein Gästen Gästenetzwerk und ja, ja, und du, kann, du kannst raus, ja. äh, aus der ja. iPhone-App
0: raus kannst du Firmware-Updates, äh, die äh, jetzt auch nach einer ganzen Weile ich immer noch sie. kommen, äh, kannst du äh, irgendwie regelmäßig einspielen, ähm, du kannst deine WLAN-Zugangsdaten konfigurieren, du siehst deine Clients, du siehst auch, welche Clients äh, wie guten Empfang haben, also ich... Ja, Bandbreite, ja, genau, genau. Du, glaubst, du siehst halt ja, auch so ein bisschen äh, Metadaten über deine Clients. Also was ich zum Beispiel da, dadurch gelernt habe, ist, dass ich in der Position, in der ich mein Apple TV stehen hatte, äh, hatte der relativ schlechten Empfang. Jetzt habe ich ihn an eine andere, mhm. andere Stelle gestellt. Äh, jetzt hat er besseren Empfang. Das sind halt auch so Sachen, die ich mit anderen Routern vorher einfach nicht konnte. So. Also oder es war irgendwie unzugänglich oder die, 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 es war hässlich und ich habe es nie benutzt oder so. Ähm, ja, also die hm. haben eine relativ nette iOS-App, ich weiß jetzt nicht, wie das mit äh, Android aussieht. Äh, man kann über diese iOS-App, wenn man diese Controller-Software am Laufen hat, also es ist irgendwie Java-Software, die irgendwie MongoDB-Backends äh, hat. Und irgendwie so. das ist auch
1: sehr das und, also, überhaupt. aber da gibt es
0: halt, da gibt es, glaube ich, auch fertige Docker-Container, die man dann im Zweifelsfall in so einem Nass oder sowas ja, laufen lassen kann. Genau. Ähm, hm. Also man kann dann über diese Mobile-Apps kann man sich auch auf so diesen controller verbinden und kann dann auch über sein Handy mal schnell äh, so noch den Router umkonfigurieren und sonst was. In meinem Fall ist es relativ egal, weil ich habe halt ein Gerät und dann verbinde ich mich da halt direkt drauf. Ähm, mhm. Man kann dann halt auch so Dinge, also was ich jetzt was ich irgendwie machen wollte, kann ich damit. Man kann irgendwie das die, die SSH-Passwort äh, von dem Access Point kann man ändern, man kann irgendwie die, äh, die Wi-Fi-SSID und die Konfiguration, welches Wi-Fi man wie äh, aufmacht und Guest-Network und sonst.
1: Kannst auch irgendwie acht Wi-Fi-SSIDs, zwei mit Captive Portal, eins mit Radius ja.
0: und kann ja alles Ja genau, also man geht. kann das jetzt auch noch Radius-Anbindung machen und äh, keine Ahnung, im Zweifelsfall könnte man da wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Active Directory oder ein LDAP oder sowas ranhängen, aber äh, ist jetzt halt ein bisschen Quatsch für, für jetzt mein home, -Home Richtig,
1: genau. Das, das war ja auch mein Setup, also ich hatte auch diesen äh, ersten 812 äh, 2.11ac äh, Access Point von denen und ich habe es dann natürlich, weil äh, so läuft es halt, äh, komplett übertrieben und habe dann auch den das Internet Gateway von denen, also den Router, habe einen von ihren gemanagten Unify-Switches mit äh, Power over Ethernet genommen also da konnte der quasi der AP übers äh, Ethernet-Kabel auch mitbetrieben werden. Und es lief alles auch ganz gut. Das Problem war nur, dass unsere Wohnung hier, die wir hier mieten, ähm, recht länglich ist. Bedeutet, der, der Router steht halt neben dem Kabelmodem im Wohnzimmer, was exakt der, die eine Wandform äh, der Wohnung ist. Und dann ist halt äh, die Küche und das erste Schlafzimmer und ein Bad und das zweite Schlafzimmer. Also wenn ich bei mir im Schlafzimmer dann irgendwie mit... Äh, keine Ahnung, ich habe so einen kleinen portablen Beamer, wenn man da mal was noch auf der Wand schauen will oder so, dann hatte der halt auch so maximal äh, zwei von fünf äh, Balken, weil der halt irgendwie durch vier Wände durchfunken musste. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ja, das, das ist schon ganz gut, aber dann ist immer so, ja, irgendwie IPv6-Adressen, die Comcast hier announced, da haben sie ewig keine native Integrierung für gehabt, musstest immer alles irgendwie auf der Konsole von Hand frickeln Irgendwann habe ich dann auch gesagt: Ja, das ist mir jetzt zu doof, dass ich da so viele Dinge habe, obwohl ich im Endeffekt, äh, ich brauche keinen kein Switch, der irgendwie smart ist. Also, ich mache da nicht groß viel mit WLAN-Tagging und äh, was, auch, was auch immer da alles noch möglich ist. Ich mache. Aber äh, du könntest
0: dir einen debug konfigurieren, auf den aller Traffic gemirrored wird. <lacht> könnte Natürlich, du? natürlich, könnte ich
1: machen. Aber das, das mache ich schon im Geschäft genug. Das muss ich jetzt hier nicht zu Hause machen. Ähm, und dann, äh, ja. Da habe ich einfach gesagt, okay, ich hole mir jetzt irgend so ein äh, Mesh-System, da gibt es ja im Grunde, ist überall quasi derselbe, derselbe Nupsi drin und wie es dann halt konfigurieren ist anders und habe mir die alle durchgelesen, Mesh-System, weil ich halt auch im, im Schlafzimmer und wichtig, draußen äh, in unserer Wohnanlage gibt es so einen Pool, wenn ich am Pool sitze, will ich natürlich WLAN haben, will ich ja nicht wie ein Tier hier im, im äh, Zwei-Balken-LTE-Netz surfen, sondern... Äh, da habe ich gedacht, gut, dann machen wir es richtig, dann machen wir im Wohnzimmer ein und dann machen wir noch so einen zweiten, äh, mindestens einen zweiten Satelliten und machen so ein Mesh-Netzwerk und dann hat man die gute Abdeckung. Und habe es mir dann durchgelesen und Netgear Orbi war das erste, was ich mir gekauft hatte. Ähm, die haben, ganz interessant, ist recht groß, aber die haben einen separaten Backbone. Äh, bedeutet, die machen ein eigenes WLAN-Netz auf 5 GHz, glaube auf nur damit die zwei Geräte, die zwei Satelliten hm. miteinander reden können. Also die
0: haben quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass die halt quasi mehrere Net-WLAN-Chips verbaut haben und die haben mhm. quasi eine dedizierte, dedizierte Hardware und dedizierte Kommunikationskanäle, um quasi untereinander zwischen den Access-Points äh, quasi, dass die Access-Points miteinander reden können. Und die Clients mhm. benutzen dann nochmal dedizierte Hardware, um quasi darauf zu connecten. Das heißt, du teilst dir halt nicht die Bandbreite zwischen oh, die Router reden miteinander genau. und die Clients reden mit den, oder die Access Points reden miteinander genau. und die Clients reden mit mit den Access Points.
1: Ja, ja, oft ist es halt so, wenn du sagst, okay, dein WLAN hat 1,3 Gigabit oder so Durchsatz, dann gilt es halt für einen Client da drin und Wenn der sich dann die Zeit mit allen anderen teilen muss, dann wird es irgendwie langsam mhm. etwas blöd. Und ähm, aber ich habe, also, das, diese Geschwindigkeit ist eh, im Wohnzimmer hatte ich sie wahrscheinlich, im Wohnzimmer ging das recht schnell. Äh, Im Endeffekt habe ich kein Gigabit-Internet hier, habe ich keine Lust mehr zu kaufen, ist zu teuer. Ähm, und das Schnellste, was ich wirklich will, ist äh, entweder mein Netzwerk 200, was habe ich, 250 Megabit oder so, äh, auslasten. Das geht problemlos. Und äh, das andere ist eventuell Backups oder Dateien kopieren von vom Laptop aufs NAS und vom NAS aufs Laptop und selbst damit ähm, ist es mir im Grunde egal, ob ich da irgendwie 500 Megabit oder 800 Megabit kriege. Das ist beides schnell genug. Und ähm, der Netgear Orbi war ganz okay. Äh, die App war halt ist halt Netgear, also das Webinterface war halt so eine alte Krepe. Die äh, die iPhone apps da hast du gemerkt, dass das auch so eine verwurstete läuft auf allen mobilsystemen etwa, ähm, die so ein bisschen nicht zu Hause ausgesehen hat. Und es gab immer, es gab nicht wirklich großartig Netzwerk-Updates. Äh, sie konnten so, IPv6 ging zwar, und das WLAN war auch recht schnell und nett. Und was ganz nett war an den Satelliten, konntest du, äh, ich glaube, vier LAN-Ports hatten die. Oder fünf LAN-Ports an einem Satelliten. Also ich habe halt hier im, im ersten Schlafzimmer, was auch so ein bisschen der Büro ist, wo der Oculus Rift rumsteht und Zeug, da konnte ich halt mein alles, allen Krepel, irgendwie einen Apple TV und einen äh, HD Home Run, also so eine äh, tv -Antennen dingens äh, nach H264-Tuner, äh, äh, den konnte ich da einstecken. Und also im Grunde hatte ich die alle auf Ethernet laufen und äh, hatte also quasi von meinen äh, 20 Geräten, die im WLAN waren, waren jetzt nur noch 10 im WLAN, weil alle anderen per Kabel direkt in den Router eingesteckt waren und der halt über das Backbone dann mit dem anderen geredet hat. Das war nett, aber es gab immer wieder so komische Probleme, ähm, wenn ich äh, zwischen den Routern gewechselt bin, das Handover, keine Ahnung warum, aber hat nicht so super funktioniert. Ähm, also auch wenn ich irgendwie einen Speedtest laufen habe, hast halt richtig gemerkt, wie er die, äh, die Router wechselt und wie es dann auf einmal super langsam wird. Ähm, und das andere war dann, äh, wenn ich nach draußen gegangen bin, dann war auch so, äh, je nachdem auf welchem der zwei Router ich gelandet bin, war das mehr oder weniger gut und es gab irgendwie keine, keine Möglichkeit, die Clients äh, irgendwo, ich sag mal, äh, zu zwingen, auf den anderen Router zu gehen und die, die Logik, das zu machen, war wohl auch nicht so ausgereift. Genau, Orbi, äh, genau, ich hatte gemeint, dann gab es immer noch so Probleme mit dem, äh, irgendwie der der Algorithmus war nicht so gut, der sich dafür in, also der der quasi raus rausfinden musste, auf welches Device jetzt welches Gerät gehen sollte. Und ähm, das war sie waren auch ein bisschen groß und ich habe das hier so versucht irgendwie in, äh, in den Schreibtisch irgendwie in so eine Schublade mit reinzufriemeln und äh, das ist dann auch nicht so, weil irgendwie ich habe keinen Platz gehabt, das irgendwo sonst hinzustellen, weil die Dinge halt tatsächlich so groß waren wie äh, was hat man denn die Höhe von der DVD-Hülle, so von früher die Großen und die Filme drin kamen. Ähm, und war also so mäßig zufrieden. Hatte die, glaube ich, recht günstig gekauft. Die hätte ich irgendwo auf Ebay äh, geschossen oder bei irgendeinem so Amazon oder Ebay 20% günstiger, bla bla, sonst was.
0: Mhm. Die hatten auch, glaube ich, eine ganz komische Form. Also die die waren auch, die, also ja, auch
1: sind so ein bisschen Bauweg. Ja, auch nicht
0: so, also ich weiß nicht, sahen vielleicht so ein bisschen aus wie eine komische, komisch gewölbte Vase oder sowas. So ein bisschen eine, Richtig, eine länglich, genau. längliche Vase oder irgendwie so. Ähm, ja, also
1: sie sahen jetzt nicht super schlecht aus. Nee, aber, aber halt unpraktisch, na,
0: weil man sie halt jetzt nicht einfach irgendwo drauf stapeln konnte oder so. Ähm, und aber auch nicht schön genug, dass man sie halt irgendwo hinstellen konnte und dann irgendwie da präsentieren konnte. <lacht> so. Genau. Ähm, ja, das finde ich an diesem Ubiquity-Teil ganz gut. Das hat so ein bisschen, das ist vielleicht so, so die, die Fläche von so einem normalen Essteller. Aber vielleicht mhm. ist gerade mal. So ein, kleiner, ja, so, ja. So, ein, so ein ja, so ein kleinerer Teller. Ähm, mhm. Vielleicht, weiß ich nicht, so, so Größe von einem Kuchenteller, würde ich mal sagen. Ein bisschen größer vielleicht. Genau, Kuchenteller fast ja. ganz gut, ähm, ja. Und äh, ist vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht so drei, vier, fünf, vielleicht vier, fünf Zentimeter tief. So. Mhm. Ähm, ist also relativ flach und äh, jetzt auch nicht riesengroß. Ähm. Ja, die kann man halt theoretisch. kann man. Es gibt Leute, die machen die an die Decke. Ich habe es jetzt irgendwie an die Wand gemacht.
1: Weiß gar nicht, wie, wie ist denn die Richtcharakteristik? Weil ich wusste nie, wie ich meine. Ich hätte meinen einfach flach auf dem Dings liegen, aber andere drehen es komplett rum, andere legen es an die keine Wand. Keine
0: Ahnung. Ähm, also ich glaube, <lacht> Wand und Decke geht beides. Ich glaube, das kommt halt auch immer darauf an, wenn du es an der Wand hast. Also ich glaube jetzt, die Richtcharakteristik ist halt, es, es geht halt in die Richtung, wo jetzt nicht die Rückseite ist.
1: Also es ist keine Kugel, sondern eher so eine Niere, doppel Ja, sowas in der das.
0: Richtung, glaube ich. Ich glaube, das kann man, da genau, gibt es auch Daten, okay. das kann man, glaube ich, nachgucken. Ähm, ja.
1: ja. Und du hast es halt bei dir, glaube ich, auch recht mittig, in Anführungszeichen, im Haushänger oder ist das Ja, eher?
0: so im vorderen Drittel des Hauses, würde ich sagen.
1: Okay, ähm, aber nicht
0: auf der kompletten nee, einen Seite oder nee, anderen Seite. Nee, Nein. Ja und äh, also man kann halt die man kann äh, das Ding hat irgendwie auch so Status LEDs äh, die kann man glücklicherweise mhm. ausmachen weil sonst leuchtet das ganze Haus ja. nachts irgendwie Hausnacht. blau ja ja <lacht> ähm, ja das äh, achso und ich hatte ja früher dann immer ganz äh, wo du gesagt hast mit dem Schlafzimmer und so ich habe halt direkt neben dem Schlafzimmer hier noch ein zweites Bad ähm, mhm. und da hatte ich halt quasi ständig äh, WLAN-Abbrüche mit meinem alten Access-Point. Nein, und das ist, doch nicht im Bad.
1: Das ist nicht, da kommt es doch, kommt's doch ja, drauf Ja, richtig, an. sag ich doch.
0: Äh, und also habe ich jetzt nirgends mehr. Also gerade auch hier, wie gesagt, ich habe auch nirgends irgendwie äh, Kabel liegen im Moment. Ähm, wir podcasten jetzt hier auch und haben hier unseren Videostream am Laufen und äh, sonstige Sachen und so. Bis jetzt keine Probleme. Außer, dass irgendwie gerade vorhin das Video ja. eingefroren ist. Aber ich glaube, das ist eher ein FaceTime-Problem.
1: Ja, ich, wir beschuldigen da mal Apple. Ja, Apple hat verkackt. Und jetzt, genau. Aber der NetG, wie gesagt, ich war dann so mäßig zufrieden. Ähm, und dann kamen keine Software-Updates mehr über irgendwie drei, vier Monate. Wo du dann denkst, so, äh, wenn alles immer vier Monate dauert, ist ja auch doof. Und äh, weil ich, äh, keine Ahnung, zu viel Geld und oder langweile habe, habe ich dann gedacht, gut, dann Versuchen wir jetzt noch mal was anderes. Ähm, schlimmstenfalls schickst du es zurück. Äh, es gab dann noch Google WiFi, aber Google WiFi kriegt nicht so wirklich äh, gute Bewertungen im Normalfall. Also, was Durchsatz angeht, liegen sie immer recht weit hinten. IPv6 konnten sie eine lange Zeit nicht. Und wen es dann noch gibt, äh, LinkedIn WLOP, aber die sehen auch, das, LinkedIn ist halt auch wieder so eine Krepel-App und wahrscheinlich Krepel-Webseite und. Wer noch, wer noch übrig blieb, war dann Eero, E-E-R-O. Also gerade wenn man äh, Podcasts im englischsprachigen Raum zumindest hört, dann tauchen die auch öfter mal als äh, Sponsor auf. Und äh, die haben auch ein Subreddit. Ich habe dann mal im Subreddit geschaut, weil so nach diesem Netgear-Ding in diesem Orbi-Subreddit haben halt auch viele Leute gesagt, ja, hier gab es mal da Probleme. Und ach ja, die neue Firmware, und die wird dann sicher kommen. Und äh, hier noch die Beta der Firmware und bla. Und in diesem Eero tubreddit was ganz cool war, dass da tatsächlich auch einer der Entwickler drin ist. Der ist also wirklich, äh, sagt dann auch immer, wenn sie sagen, hier neue Firmware, bla bla bla, ach, das klingt ganz gut. Und dann kommt er und sagt, ah ja, nee, wirklich, da hat man auch recht viel getan. Hier ist das und das neu und so verhält sich das. Und so, okay, cool. Und ähm, die App ist recht schick. Also ich habe mir die App einfach mal runtergeladen, das angeschaut, sieht recht dufte aus. Und die Hardware ist auch recht hübsch. Ähm, und dann habe ich gedacht, gut, dann kaufe ich mir die. Habe auch immer wieder gewartet. Ich gehe, keine Ahnung, warum eBay in den USA, die sind so. Äh, die wollen so gerne Kunden haben, dass sie öfter mal einfach so einen 20-Prozent-Gutschein einfach rein, reinrotzen und sagen, hier für, zwei, für 24 Stunden oder so könnt ihr 20 Prozent auf Elektronik bekommen. Dann habe ich gewartet, bis das passiert ist, habe mir die gekauft. Ähm, Einziger Nachteil, den ich jetzt bisher sehe, ist, dass die Anzahl an äh, Ethernet-Ports im Gegensatz zu diesem Orbi äh, doch recht wenig ist. Also sie haben... Äh, Zwei, glaube ich. Also ja doch zwei, zwei
0: pro Station? Ich, oder?
1: Zwei pro Station und äh, an der Masterstation willst du halt äh, an einer das Modem haben. Ähm, und Aber an den... Äh, also die, die Dinge könnten alle die Masterstation sein und wenn du nicht das Modem reinsteckst, kannst du es halt als normalen Ethernet-Anschluss verwenden. aber ich nur dass ich sicher gehe, dass es wirklich zwei sind. Äh, ja, genau, zwei. Ähm, USB-C als Power, was ganz cool ist irgendwie ja, so. Ja. USB-C, warum nicht? Das fand ich, das war halt auch ganz cool, so ja, okay, dann hast du nicht so einen proprietären äh, Mistdingens, sondern du kannst irgendein beliebiges USB-C-Ladedingens verwenden. Das ist ganz cool und ähm, sehen schick aus, äh, erlauben dir auch LEDs ausschalten und so Zeug. Die App ist super sexy. Ähm, das Einzige, was ein bisschen nervt ist, dass sie so halb Cloud basierend sind, also dass du dann, die machen halt wahrscheinlich auch so ein Dynamic DNS gibt bla bla für dich. Und äh, ich glaube, wenn die, wenn die abkacken, dann kannst du, glaube dein WLAN-Passwort nicht ändern.
0: Ja, ich glaube, das ist dann halt auch so, um dann so Features anzubieten, wie so Remote-Konfiguration und sonstige Geschichten. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil das Ding ist halt, ja, okay, du kaufst dir jetzt irgendwie die Hardware, dann ein äh, paar Jahre später läuft es vielleicht mal eine Weile äh, und sag wir mal, die, die, die melden jetzt ins Insolvenz an, weil keiner mehr ihre Router kauft oder so oder was mhm. weiß ich, äh, es gibt sonstige Probleme, dann ist halt irgendwie äh, die Hardware für den Arsch, weil du sie halt einfach nicht mehr benutzen kannst. Ich meine, das ist jetzt so eine Sache, die man abwägen kann. Im Zweifelsfall ist es zumindest bei mir persönlich so, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf das Zeug habe und es durch was Besseres ersetzen will, ist deutlich höher, als dass irgendwie eine Firma, die gerade schon irgendwie seit Jahren etabliert ist, irgendwie bankrott geht. Dann ist natürlich noch diese ganze Privatsphäre, ähm, Security, Privacy, sonst was, Debatte mit, willst du denn irgendwelche Devices in deinem Home-Netzwerk haben, die wo theoretisch, sagen wir mal, eine fremde Firma von außen drauf zugreifen kann. Ich glaube, das kann man für sich selber, ja. das muss, glaube ich, jeder für sich selber abwägen. Mir, ähm.
1: mir ist es lieber, dass ich eine Firma habe, die eventuell darauf zugreift, aber auch Sicherheitslücken anständig schnell patcht, als wenn ich irgend so ein Krepel-Hardware habe, wo Netge dann irgendwie sagt: Ja, in drei Monaten kommt das Security-Update. Und dann, dann ist mir das. Ja, muss ich dann,
0: wo sich dann einfach. Ich habe gerade meine, hm?
1: ja, meine AirPods haben gerade so einen komischen Geräusch gemacht, was eigentlich Batterie der, aber scheint voll zu sein. Falls ich weg bin, äh, das, deswegen. Ja,
0: ja, passt schon. Komisch. Also ja, im Zweifelsfall bist ähm, du lieber, dass irgendwie eine, vielleicht eine Firma, die dafür bezahlt wird, äh, Zugriff zu deinem Home-Netzwerk hat, als irgendwie ähm, Hacker aus sonstigem Schurkenstaat, <lacht> im Zweifelsfall. Richtig.
1: Was ganz cool ist bei Euro, sie haben äh, jetzt auch so ein Labs-Feature, also du kannst dann irgendwie so ähm, Sachen wie zum Beispiel Band-Steering, also dass es eventuell auf 5 GHz umgelenkt wird, oder smart Queue management gegen so Buffer-Bloat und Zeug, ähm, kannst du alles äh, in der App anmachen, sagen, hier ist noch ein bisschen experimentell, aber könnt ihr gerne testen, habe ich im Grunde alle an, funktionieren super, IPv6 funktioniert super und sie haben über Euro Plus, das kostet im Jahr, keine Ahnung, 100 Dollar oder so, ähm, haben sie einerseits äh, irgendwie so komische Zusatzdinger, Werbung blockieren, äh, malware, filter, was weiß ich, Kindersicherung, sonst was, benutze ich nicht. Ähm, aber sie haben dann auch so Sachen wie eine One-Password-Subscription, die da automatisch mit drin ist. Und irgendeine, so die haben irgendeinen so VPN-Anbieter, der ist dann da auch mit drin automatisch, der gut genug ist, wenn ich im, irgendwie am Flughafen nicht im Auto im Und das Ist dann auch gut integriert will. so oder? Das ist, nee, gar nicht. Aber <lacht> da zumindest ja. zumindest ist so, ich glaube, die One Password Family Geschichte kostet, glaube ich, äh, also das ist eine Family Account, den sie dir da geben, der kostet sowieso. Äh, ich
0: glaube, der kostet, ja, ich glaube, der kostet 5 Dollar im Monat.
1: Also die, die sind dann sowieso äh, über, über die zwölf Monate bist du dann eh schon bei 60 Dollar. Und dann kannst du auch noch die 20 mehr zahlen, und kriegst eine VPN-Verbindungsgeschichte und die ganze Werbungsfilterung, also die arbeiten, glaube ich, mit, ähm, Z-Scaler, Z-Scaler, das ist auch so eine Firma, die sich halt auf dieses Live-Traffic-Filtering spezialisiert, kannst du dann machen, wenn du willst. Äh, ja,
0: wenn man es braucht.
1: Weiß nicht. Brauche ich naja, nicht. Also ist ist es wäre jetzt nett. vielleicht
0: sowas, wie wenn man so sowas jetzt, äh, keine Ahnung, seiner Familie irgendwie hinstellt, so, dass man jetzt nicht an jedem einzelnen Rechner irgendwie einen Adblock installieren muss oder sonst irgendwas. Ähm, genau,
1: oder die ganzen Geräte, iPhones und Androids, und die das sind alle automatisch gefiltert, hast du keinen Stress. Ist ganz okay. Also ich benutze nicht viel, aber ich, ich kann sehen, dass das ganz gut gemacht ist, so vom Marketing und vom Implementation scheint wohl auch okay zu sein. Genau, die Euros. Ansonsten, äh, das wesentlich besser funktioniert, da, die sagen auch immer, also wir sind ein echtes Mesh, wir sind jetzt nicht nur so äh, quasi Backbone zwischen zwei APs und äh, der schiebt dich dann hin und her wie früher, sondern da kannst du also auch über der eine AP routet über den anderen und je nachdem, ob es welche Verbindung gerade besser ist, und das Handover ist tatsächlich auch, finde ich zumindest, wesentlich besser. Also ich habe da nicht das Problem, dass ich irgendwie am Pool draußen sitze und dann auf den falschen Access Point verbunden bin und nur so Krepel-Internet kriege, sondern das funktioniert irgendwie erstaunlich gut. Ähm, bin also eigentlich recht zufrieden mit den Dingern aktuell. Firmware-Updates gibt es öfter. Äh, der updatet auch die Firmware von allen irgendwie automatisch und fängt dann halt mit dem an, mit dem er anfangen soll. Und zufrieden. Jetzt äh, komplett auf Consumer-Hardware umgestiegen. Synology, Eero... Nicht schlecht.
0: Ja, also kann man definitiv um, machen, wie gesagt. Genau. Ich glaube, bei dir ist es halt so, du willst halt auch noch ein bisschen eine größere Fläche abdecken, weil äh, du halt auch noch den Platz außen hast äh, und äh, ja.
1: ja. genau. Und die Fläche ist auch ein bisschen nerviger, weil halt der Router echt am einen Ende steht und dann vier Wände dazwischen sind oder so. Aber ja, genau. das. Und das funktioniert jetzt recht gut. Ja. Aber ich, ich kann ja trotzdem noch krepeln im Smart
0: Home. Im Sm krepeln im Smart Home, das ist wichtig.
1: Krepeln im Smart Home, ja. genau. Wer im Smart Home sitzt, sollte im Keller krepeln.
0: Klar. Auf jeden Fall. Äh, was ist, wenn man in den USA lebt, wo man nicht mal irgendwie einen Keller hat? Hast du einen Keller? Ich habe keinen Keller.
1: Ja, muss. Äh, Im Dachboden. Das ist ja quasi der Keller, äh, aber auch im Dach. Äh,
0: quasi, ja.
1: Nee, ich habe einen Fahrradkeller, doch, tatsächlich. Ach, okay. Das ja. haben wir. Ja. Naja. Äh, auf jeden Fall, da, da hatte ich ja auch, da hatte ich äh, Consumer Devices, so. Samsung Smart Things und dann mal Vera und bin dann äh, umgestiegen auf die Krepel-Variante. Also, Samsung Smart Things war okay, aber die Latenz war einfach super nervig, weil egal was du gemacht hast, hat das irgendwie die Cloud geschickt und hat dann irgendwas getriggert und wieder zurück. Und äh, sie haben irgendwann dann über Updates haben sie gesagt: Ja, jetzt gibt es aber mehr lokale Ausführungen und sonst was. und mit Alexa war es immer so, dass das Alexa-Skill dann halt auch in die Cloud ging. Und die Cloud hat dann halt immer alles mit irgendwie 100 Millisekunden Latenz wahrscheinlich. Pui. Also nicht anschalten und dann kurz warten ist halt pui. Ja. Und das war mir zu doof. Und gerade Samsung hat ja auch immer, ähm, das sind so die die Oberclowns, was, was Infrastruktur angeht. Das war dann halt jeden Monat mindestens mal irgendwie, oh ja, gerade gegen zwei Stunden unser Smartzeug nicht, wegen Bla. Und ähm, habe ich gedacht, gut, das ist mir zu doof, habe mal dieses Vera probiert, äh, getvera.com oder so, aber das war auch noch schlechter. Ich habe ich mir gedacht, gut, ich hatte eh einen Raspberry Pi rumliegen. Ich habe Home Assistant, habe ich mir schon immer was drüber gelesen, aber habe es noch nie wirklich äh, ausprobiert. Und hatte habe mir gedacht, gut, jetzt hole ich mir so einen USB-Stick, der sowohl Z-Wave als auch Zigbee versteht. Ähm, da hatte ich schon irgendwie kiloweise Lichtschalter und Zeug gekauft ähm, und habe dann, und das war so, also, früher waren die alle mit diesem Samsung gepaart. und habe gesagt, cool, jetzt mache ich den Home Assistant mit dem USB-Stick ursprünglich am NAS, jetzt am Raspberry Pi, jetzt habe ich also ein dediziertes Raspberry Pi, benutze diese hass.io, was auch für Deutsche sehr komisch klingt, aber Home Assistant, irgendwas, irgendwas, ähm, kannst dir halt einfach eine, eine SD-Karten-Image quasi runterladen, das auf diese SD-Karte drauf machen. Und äh, steckst du dein Raspberry Pi rein, musst du noch irgendwie das WLAN-Passwort auf irgendeine Config-Datei einmal eintragen. Und dann funktioniert es. Also dieses Hass-IO ist glaube ich auch so, dass er im Grunde nur ein ganz dünnes Betriebssystem hat und alles in Docker-Container mhm. macht. Aber der hat quasi einen Supervisor-Demon, der dann quasi die Docker-Container auch updaten kann und du kannst dann immer alles neu starten mhm. und bla.
0: Mach mal dazu einen. Alles übers Web-UI. mal dazu einen moderneren Raspberry Pi oder würde das jetzt auch auf noch so einem Erste-Generations-Ding äh, laufen?
1: Das geht wahrscheinlich auf dem Erste-Generations-Ding. Also, das ist alles ein Python, dieser Home Assistant, aber Python 3 mit Async-IO, also tendenziell ein bisschen schneller. Ähm, es gibt einige, einige Sachen, wenn du irgendwie. Das Bluetooth-Modul ist, glaube ich, irgendwie recht krepelig und polt noch recht viel. Aber ich glaube, da kannst du selbst mit dem langsamen Raspberry-Preis noch ein bisschen was anfangen. Und ähm, habe ich dann gemacht. Und bis man es eingerichtet hat, ist es schon sehr nervig. Diese ganze, alles, alle Configs sind in irgendwelchen YAML-Dateien. Also du sagst dann halt hier, du machst den Config-Eintrag irgendwie, äh, keine Ahnung, was hat man denn? Philips U oder Emulated U heißt eins zum Beispiel. Und der Raspberry, der startet dann quasi Home Assistant, sieht, ah, Emulated U, das ist ja ein Plugin, das ich kenne. Äh, das lade ich mir jetzt runter, kompiliere es und äh, habe es dann installiert und starte mal. Also, der, also quasi auch die komplette Software und Plugin-Installation läuft einfach über einen einzigen Eintrag in diesem mhm. Ding. Ähm, und was ganz Cool ist, äh, was ich hier in den Smart Things was immer nervig ist, so Presence Detection. Also du hast dann quasi auf deinem iPhone, bei mir noch auf dem iPhone von meiner Frau, habe ich halt die App installiert und der weiß dann halt, in welcher, ob ich im Geofencing zu Hause bin oder nicht. Aber du weißt halt, dass du irgendwie dann startest das iPhone nach dem Update neu und dann geht das Geofencing wieder nicht an oder jemand startet die App neu, aber dann will die wieder, dass du dich neu einloggst und die gesamte Scheiße da hat Home Assistant super viele gute Plugins, die... Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Plugin laufen, was einfach in meinem Router schaut, ob die MAC-Adresse im WLAN ist. Hm. Bedeutet, das iPhone muss nichts machen, außer dem WLAN sein. Und du kannst dann halt auch sagen, weil das iPhone sich öfter mal schlafen legt, hey, entweder kannst du die, die IP-Adresse vom iPhone pingen, wenn du ihm eine feste gibst, oder du sagst halt einfach, hey, äh, wenn du das Ding... Wenn der sagt, dass es vor einer halben Stunde zum letzten Mal gesehen war, äh, dann ist es noch okay. Wenn er sagt, 45 Minuten, dann... Bedeutet, die Person ist away. Bedeutet, ich und meine Frau können jetzt einfach aus dem Wohnung gehen, alle Lichter anlassen, Klimaanlage, alles völlig egal. Und der, der Raspberry Pi mit Home Assistant wird dann nach 45 Minuten spätestens alles komplett ausschalten. Und ähm, Home Assistant hat halt so viele Plugins für echt tatsächlich alles. Also mein Router, ähm, er emuliert Philips hue birnen also er hat so einen kleinen HTTP-Server, wie wohl die Philips Hue Bridge auch hat, und tut dann einfach alle... WLAN-Steckdosen, äh, alle äh, Z-Wave-Geschichten, ähm, tut er quasi so, als wären das Philips Hue-Birnen. Bedeutet, dass Alexa zum Beispiel, ohne äh, nach draußen äh, irgendwie groß gehen zu müssen, mit dem lokalen Philips Hue-Dingens, diesem Emulierten, spricht. Bedeutet, selbst wenn du, gut, wenn du kein Internet hast, geht die Alexa natürlich nicht mit der Spracherkennung. Aber du kannst... Äh, Sparst dir halt super viel Latenz ein, ähm, was ganz cool ist. Die können das Ganze auch an Google Home anbinden. Es gibt jetzt eine, äh, eine Komponente für, ähm, wie heißt's von Apple, diese Home-Geschichte? HomeKit, HomeKit ja. genau, richtig. Kann der also auch alles an HomeKit anbinden. Also ich muss einfach sagen, das war halt richtig cool. Ich hatte alles schon eingerichtet, wie super mit Alexa. habe ich gesagt, HomeKit-Plugin. Und die haben jetzt irgendwas Eigenes, also die benutzen nicht mehr dieses Node.js-basierte, sondern tatsächlich was Eigenes. Bam, funktioniert wunderbar, ist einfach alles verfügbar und ist schon sehr kompatibel. Jetzt kannst du ja auch teilweise mit Autos, kannst du sagen, ja, wenn ein Auto irgendwie LTE hat, kannst du sagen, ja, wenn mein Auto ankommt, dann mach doch mal bitte, also ganz komplexe Abläufe kannst mhm. du reinprogrammieren. Und... Was zufrieden.
0: automatisierst du da so? Oder also, welche, also jetzt mal abgesehen von, du verlässt das Haus und willst dann, dass deine Lampen ausgemacht werden oder so. Ähm, also, was, genau. was für Dinge automatisierst du da so im Großen und Ganzen? Um
1: 7.30 Uhr geht mein Wecker los. Da habe ich eingestellt, dass auch bitte in der Küche das Licht angehen soll. Die Kaffeemaschine angeschaltet wird, dass die das Wasser vorheizt. Ähm, dann äh, schaltet die sich um, keine Ahnung, 8.30 Uhr, wenn ich aus dem Haus gehe, schalten die sich beide wieder aus. Ich habe sowas, ähm, ich habe Türsensoren, bedeutet, ich kann sehen, wenn die Tür auf und zugeht. Und ich sage einfach, okay, wenn die Türe auf ist, äh, wenn die Türe aufgeht, ähm, die Türe geht bei uns so quasi, du bist dann recht nah an der Küche, dann würde ich gerne, dass das Küchenlicht an ist. Weil ich habe keinen Bock, dass ich dann quasi da reinkomme und alles dunkel ist. Bedeutet, wenn die Türe auf ist, dann mach bitte das Küchenlicht für fünf Minuten an. zwölf Zweifel habe ich Einkaufszeug, das ich da irgendwie reintun muss und ähm, so Geschichten, ich habe hier so äh, hinten im Hintergrund sieht man so ein, äh, ne, sieht man nicht, aber du siehst das Licht hier hinter mir. Also ein Aero Garden, wo ich irgendwelche, äh, äh, ja, jetzt hieß es, äh, wo ich irgendwelche Blumen und Gewürze und sowas anmache. Ähm, Der Aero Garden sagt irgendwie, es äh, ist recht nervig, wenn man bei denen die Zeiteinstellung für, benutzt. Bedeutet, ich habe hier einfach so, ein, äh, so eine Steckdose, wo ich das Ding einfach auch an- und ausschalten kann. Und ich sage dann halt einfach, okay, ab 23 Uhr ist es aus, weil sonst ist das Zimmer hier Tag hell Und ähm, morgens schaltet es halt um sieben wieder an, dass die Pflanzen recht schwierig ja. kriegen. Äh, also die LED. Und diese ganze Geschichte, was ich, so Kleinkram. Teilweise auch Sachen wie, ähm, über die Alexa sage ich dann auch so Sachen wie, hey uh, Alexa, Movie Time. Oder hey Dingus Movie Time. Und äh, dann weiß der, dass ich, okay, jetzt dimmen wir alle Lichter Machen die LED-Lichterkette am Balkon irgendwie an von innen, dass man so ein bisschen schubriges Hintergrundlicht hat. Ähm, den, Weckt den Apple TV auf und so ganzes Geraffel. Und dann muss ich halt nicht anfangen, irgendwie auf der App rumzufriemeln oder sowas. Ähm, und das kannst du dann halt auch da als, als Zeug alles einprogrammieren. Das ist ganz cool. Also mir, mir gefällt es und ähm, ja. ja. Bin, bin zufrieden. Also es hat gedauert, bis man es eingerichtet hat, aber ich weiß halt, dass echt alles, was irgendwie eine API hat, kann man, ähm, kann man damit bedienen. Und ich habe jetzt auch vielleicht, als als ich ziehe mal meinen mein Tipp vor, dann kannst du danach auch ein bisschen über dein Zeug reden, ähm, die Belkin Wemo Mini Smart Plug. Also ich habe recht viele so Smart Plugs mit Z-Wave. Ähm, Z-Wave ging eigentlich immer recht gut. Es ist ein bisschen ein Krepel, wenn man... Äh, die Dinger paaren will und sie ist vielleicht noch auf dem alten Controller gepaart oder du musst halt immer irgendwie so achtmal auf an- und ausdrücken und dann musst du sagen, bitte jetzt in Pairing-Mode und er muss hoffen, dass er das findet und was ganz cool mit diesen Wemo Mini Smart Plugs ist, dass die ähm, WLAN-basiert sind und die Latenz ist super gut, also ich habe mir gedacht, Z-Wave ist so ein spezielles Protokoll nur dafür, aber diese Belkin-Wemo-Dinger sind super äh, von der Latenz. Und was geil ist, dass Home Assistant ähm, hat verschiedene Typen von Plugins. Entweder sind Polling-basierte Plugins, wirken so Krebel, wo er halt alle paar Sekunden schaut, wie der Status ist. Oder sind Push-Plugins, dass die ähm, quasi die, die Smart Plug irgendwie in einen Ethernet-Broadcast macht oder irgendwie sich äh, keine Ahnung, anderweitig meldet. Ähm, und diese Belkin-Wemo-Dinger musst du tatsächlich, du musst dem Home Assistant nicht sagen, welche IP die haben oder sonst was, sondern der benutzt wahrscheinlich auch so äh, Bonjour Multicast DNS sonst was äh, du sagst dann einfach der Smart Plug hey Smart Plug du bist jetzt ähm, keine Ahnung die balkon Balkonlichterkette und äh, dann musst du im Home Assistant nicht sagen bis auf irgendwie Remo Plugin bitte anmachen und dann taucht die auf einmal magisch da auf ähm, ist alles lokal also ist auch nicht cloudbasiert oder so also der kann einfach sich dann äh, der weiß quasi, dass die, die, die Steckdose broadcastet. Der weiß, okay, cool. Das ist eine Remo-Steckdose, mit der kann ich lokal reden und ähm, funktioniert eigentlich ziemlich gut äh, aktuell. Kann keine, äh, viele von diesen Smart-Steckdosen können auch Strom, ähm, die Wattzahl anzeigen, wie der Stromverbrauch ist. Das kann die jetzt nicht. Aber ansonsten ist es eine recht coole Sache. Ähm, bin, bin eigentlich recht zufrieden mit. Weiß jetzt nicht, ob ich mir, äh, mehr mehr WLAN Steckdosen kaufen sollte oder mehr Z-Wave Steckdosen äh, macht das WLAN natürlich auch nicht schneller wenn du mehr und mehr so Dinge drin hast aber aktuell funktioniert das recht gut so das war hm. das war mein Zeug das habe ich jetzt Smart Home um Home Assistant Raspberry Pi ja. den USB Stick den ich hier verlinkt habe ja. in den Show Notes und, um, ja. um,
0: und du so ja ich habe es äh, deutlich weniger automatisiert als du ich habe so ein paar Devices äh, die so Dinge tun ähm, mhm. fangen wir mal mit so den einfachen Sachen an. Ich habe auch so ein, so ein äh, TP-Link Casa, also aus, das ist glaube ich so die Produktfamilie von TP-Link ähm, Smart Plug. Mhm. Das ist auch WiFi-basiert, äh, funktioniert theoretisch mit Alexa ähm, und äh, Google Home. Habe ich beides jetzt nicht mhm. momentan. Ähm, mhm. ähm, das ist eigentlich, du hast eine, eine iOS-App, mit der kannst du das Ding konfigurieren. Was ich mache, ist, ich benutze so ein bisschen als glorifiziertes, wie nenne ich das denn jetzt? Äh, irgendwie glorifizierte Zeitschaltuhr. Mhm. Ähm, hängt momentan an der Steckdosenleiste, die den Fernseher speist. Und äh, naja, ich hab da wir haben halt auch so ein bisschen ein abenteuerliches Setup, weil wir, wir haben irgendwie unseren Fernseher nicht rechtzeitig äh, verkauft bekommen, als wir in, aus Deutschland in die USA gezogen sind. Deswegen haben wir hier noch einen deutschen Fernseher, der dann an so einem Power-Converter hängt. Das ist dann irgendwie so ein, weiß ich, keine Ahnung, so ein 200-Watt-Power-Converter, -200 der dann zwischen 110 Volt und 230 Volt hin und her konvertieren kann. Ähm
1: kann dein Fernseher keine 100, also könntest du nicht einfach ein anderes Netzteil? Äh, nein, nein, nein.
0: Der Fernseher hat ein eingebautes Netzteil, äh, der hat einfach. Und
1: ach, krass. Ja, nur für den deutschen Markt eins oder für. Ja,
0: und äh, funktioniert halt explizit nur für 230 Volt. Ja. Äh, krass. Ähm, darum, äh, ja, wie gesagt, wir haben das Ding nicht verkauft bekommen. Wir wollten es jetzt auch nicht irgendwie in den Müll werfen oder sonst irgendwas, weil wir hatten das Teil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein paar Monate vorher erst gekauft. Haben wir es halt mit, es okay. halt mit umgezogen äh, und haben uns dann für ein paar ja. Dollar so einen Power-Converter gekauft. Der lebt jetzt irgendwie in unserem, äh, wir haben so ein, so ein, wie soll man sagen, so, so, so ein Fernsehschränkchen, so ein Ding, so ein Regalteil, wo mhm. halt der Fernseher ein oben... Ein Kabinett, ja? ja. Was meinst du? Ein Kabinett? Nee, kein Kabinett. Also es ist, es ist so ein kleines Tischchen mit zwei Schubladen, wo der Fernseher oben drauf steht
1: ich Ist, ich ist das ein
0: Kabinett? Ein Kabinett
1: ich habe keine Ahnung, ich behaupte,
0: wir haben keine mal. Ahnung, von von wie Möbel heißen. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls ist da halt unten in, 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 so, einer, ähm, in so einer Schublade unten drin, ähm, der, äh, dieser Power-Converter und wir haben da halt noch eine Steckdosenleiste dranhängen und ja, da ist dann halt noch der Apple TV dran und noch ein paar andere Kleinigkeiten, äh, was man denn so hat. Ähm, und einfach, weil das schon ein bisschen komisches Setup ist äh, und äh, weil wir jetzt auch nicht irgendwie genau wissen, äh, inwiefern äh, man dauerhaft diesen Power-Converter-Geschichten trauen kann und so, ist es halt einfach so, dass der Fernseher einfach nur zu Kernzeiten, der, dass diese Steckdose einfach nur zu Kernzeiten, wo wir tatsächlich auch normal verfernsehen, äh, auch an ist. Das heißt, das Ding wird irgendwie, keine Ahnung, irgendwann abends, ich glaube um Pi mal Daumen, abends um halb sechs geht das Ding an und nachts irgendwann, ich erinnere mich gerade nicht mehr, wann es konfiguriert ist, geht es wieder automatisch aus. Äh, solche Dinge tut es, äh, man kann das halt auch, äh, wenn man es jetzt irgendwie mal zu, an zu anderen Zeiten braucht, kann man es mit irgendwie einer Handy-App ähm, an- ausmachen. Man kann dann auch noch solche Geschichten konf konfigurieren, wie wenn man das jetzt an einer Lampe dran hat zum Beispiel, dann kann man da auch so sagen, oh, mach mal den Urlaubsmodus an und dann schaltet das Teil so in random, zuf äh, in zufälligen Zeiten schaltet es dann die Lichter ein an und aus, aus. Äh, so dass okay. es halt dann so nach außen äh, aussieht, als ob jetzt tatsächlich noch jemand daheim ist. Ähm, solche Geschichten. Okay, cool. äh, könnte man theoretisch machen. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es mehr so, Zeitschaltuhr und äh, ich hatte früher so diese. Kennst du, ich weiß nicht, kennst du diese die Dinger noch? Diese ganz billigen äh, 15 Euro, ähm, ähm, nicht Smartplugs, sondern einfach nur so. Ähm, Ach so mit, ja, mit so Infrarot. Nee, nee, das, oder ist schon, oder Fernbedienung? das ist schon irgendwie funkbasiert, aber es ist halt ein ganz dummes Protokoll, was eigentlich, wo man nur irgendwelche Dip-Switches in der Fernbedienung konfiguriert und das ist dann quasi der Passcode, mhm. um irgendwie die, äh, ja, sowas hatten wir halt, sowas hatten wir halt in Deutschland, ähm, um mhm. einfach eine, eine dumme Fernbedienung zu haben, um dann irgendwelche Steckdosenleisten an und auszuschalten, um jetzt irgendwelche Lampen an- und auszuschalten. Äh, mhm. Relativ doof. Ähm, Funktioniert, Funktioniert leider, leider ja. Ähm, also es war auch äh, ganz cool. Ich habe dann einen Kumpel, der hat diese Teile vor ein paar Jahren, hatte da mal äh, so ein paar von gekauft, ähm, hat dann die Fernbedienung komplett auseinandergenommen und hat die dann an die Pins von einem Raspberry Pi rangelötet. Ähm, ja und konnte dann quasi mit irgendwelchen Schnittstellen, hat sich dafür ein Kernelmodul, Kernelmodul gebaut und äh, konnte dann darüber irgendwie, ähm, naja, seine Steckdosen halt über eine eigene Software dann schalten und so, so, so ja. Geschichten.
1: Also da gibt gibt's auch für Home Assistant viel mhm. so Plugins für diese RF-basierten ja, Dinger, so, ja, wurde dann quasi da so drauf ähm, Ist ganz cool.
0: Ja, jedenfalls, äh, wir haben jetzt momentan eine, so eine Sache, so mit, äh, Wasserkochen kochen und so, wäre nicht schlecht, ähm, bei mir ist da das Problem, da muss ich mal gucken, wie da mein, äh, ich habe halt so einen so halbwegs schlauen Wasserkocher, also eigentlich ist er nicht schlau, mhm. aber der kann halt, ähm, ich, ich habe ja hier so ein Kaffeeproblem und dann will ich halt natürlich auch ähm, ne, ordentliche ähm, Temperaturen entsprechend äh, für meinen Kaffee haben Gut, und so. Ja.
1: Bei mir. Ja, bei mir ist es wesentlich weniger wissenschaftlich. Ja. Äh. Naja,
0: und das Ding ist halt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der, Ka äh, wie, also ich glaube, ähm, im Zweifelsfall macht mein Wasserkocher gar nichts, wenn ich nicht einen Knopf drücke mhm. ähm, und äh, die Temperatur bestätige. Deswegen mhm. wäre vielleicht auch nicht schlecht, genau. so, so ein paar Minuten, bevor ich aufstehe, dann irgendwie, dass dann das Wasser schon die richtige Temperatur hat. Ja. Ähm.
1: Ja, bei mir ist halt, die, die Kaffeemaschine geht dann an und kocht zumindest schon mal hm. vor. Also, dann, also der, der macht keinen Kaffee, ja, aber heizt das äh, macht er was. Ja. Genau.
0: Äh, ja, ansonsten ja. haben wir ein paar so Philips Hubien hier so ein bisschen äh, im Haus verteilt. Ähm, so diese, naja, diese, nicht diese
1: Die Farbwechsel ja, genau, wechselt genau, oder wie, die, äh, die weiße? Ja, nicht diese
0: weißen, die man nur dimmen kann, sondern die, wo man halt auch die Farben ja. wechseln kann und so. Mhm. Ähm, Finde ich super angenehm. Kann man so ein bisschen wärmeres Licht und ein bisschen runterdimmen wenn man abends Fernsehen guckt. Ähm, ja. Ich habe da mit über diese Philips Hue App äh, so ein paar Abläufe konfiguriert, zum Beispiel, dass halt kurz ein paar Minuten, bevor ich morgens, bevor mein normaler Wecker angeht, fängt so meine, äh, meine Lampe ja. im Schlafzimmer langsam an, das D Licht zu Regeln, sodass ich dann halt so langsam mit irgendwie Licht aufwache, auch unter anderem. Ja,
1: das ist ziemlich gut. Ähm, ich
0: habe dann auch so Sachen, dass halt auch, auch automatisch zu gewissen Zeiten das Licht wieder ausgeht. Äh, auch zu, so nach dem Motto mit, ich liege jetzt ein paar Minuten im Bett und das Licht geht plötzlich wieder aus, dann weiß ich, okay, jetzt ist Zeit zum Aufstehen spätestens. Ähm, mhm. Uh, ja, ich habe im Wohnzimmer so ein paar Sachen, dass ab gewissen Uhrzeiten, so mir dann langsam suggeriert wird, dass ich ins Bett gehen soll, indem halt die Lampen im Wohnzimmer so ein bisschen runtergedimmt werden.
1: Wo wo hat's denn aufgehört?
0: Uh, ja, ich habe ich habe erzählt, uh, dass ich uh, ein paar so Routinen einprogrammiert habe, um Genau, ich habe äh, unter anderem solche Sachen, äh, So, mir, es wird das Licht wird subtil rund, runtergedimmt, äh, damit mir suggeriert wird, dass ich im, im Wohnzimmer äh, irgendwie dann aufhören soll, fernzugucken und ins Bett zu gehen, solche Geschichten. Hm. Ähm, das
1: Pavlov, Pavlovsche Haus. Fängst du, an zu, fängst du an zu sabbern, wenn das Licht grün wird, weil dann gibt es Mittagessen.
0: Genau, genau. Schön. Ähm, ja, also ich finde es ganz nett, dass man da irgendwie so ein bisschen die Farben ändern kann. Ähm, ich benutze das jetzt nicht super intensiv. Äh, ich äh, reguliere dann eher so, wie viel wie viel Orange und wie viel Weiß ich dann irgendwie mhm. drin habe.
1: Also das ist kein unterwasser-blau-grünes äh, Farbschema irgendwo. Ja, Nein. ich Nein. habe auch niemanden gesehen, der das jemals wirklich benutzt ja. hat. Aber, ja. Ähm. Ja.
0: Um. Ja, also wir benutzen da momentan äh, diese ganz normalen, äh, die heißen irgendwie hier A19. Äh, ich glaube, in, in Europa ist es dann so E27-Fassung. Richtig. Äh, ist, ist quasi genau das Gleiche. Also ist die gleiche Fassung. Ich habe halt hier auch äh, quasi eine ne Lampe stehen, die ist irgendwie aus den 60er Jahren <lacht> irgendwo in Deutschland gebaut. Äh, so. Passt. Äh, da passt auch die amerikanische Philips Hue Birne problemlos rein. Ähm, Wunderbar. Jo, ähm, ich habe dann dazu noch jeweils in den einzelnen Räumen so diese Dimmer-Switches, äh, die sind ganz nett.
1: Auch von Philips
0: Hue? Auch von Philips Hue, das sind eigentlich so batteriebetriebene Switches, äh, die kann man dann auch mit so einem, die haben so eine Halterung, da kann man die irgendwie an die Wand tapen. Mhm. Also man kann die Halterung, Halterung an die Wand tapen, äh, die Fernbedienung selber, die äh, wird dann mit Magneten in der Halterung gehalten. Ja. Also das heißt, man kann es sowohl als Fernbedienung benutzen, als auch einfach als Wandschalter, je nachdem, wie man das haben möchte. Mhm. Um, das
1: ist jetzt aber nicht die Piezo-basierte?
0: Nee, nee, de, die Piezo-basierten Dinger, die habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt. Ähm, die hatten sehr gemischte Bewertungen, die ich so gesehen habe. Ich also, hatte ich mein mal eins, so ein
1: bisschen, äh, fühlt sich komisch an und ja. war, war okay.
0: Ja, also diese diese Dimmer Switches, die sind eigentlich so ganz cool, die die reden halt auch mit dieser Basisstation. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt auch in äh, so einen äh, Dingens, was du hast, äh, mit Home Assistant integrieren könnte. Mhm. Bestimmt. Da gibt es bestimmt irgendwelche Plugins für, wo man ja, dann ja. so diese Fernbedienung mit integrieren kann. Natürlich. Ja, ist, ist ganz nett. Also hat halt irgendwie, es, es gibt halt irgendwie vier, vier Knöpfe. Es gibt ein, aus und hoch dimmen, runter dimmen und dann man, kann man halt noch so einzelne Szenen äh, drauf legen, wenn ich jetzt einmal Power drücke, wenn ich jetzt zweimal Power drücke und das kann man glaube ich bis zu viermal, dann kann man da halt unterschiedliche vorkonfigurierte ähm, Szenarien mit, oh ich möchte jetzt in diesem Raum diesen Farbton haben und die Lampen sollen so und so hell sein. Mhm. Ähm, benutze ich jetzt gar nicht super intensiv, im Zweifelsfall habe ich, also ich habe das ganze Zeug mit irgendwie Apple, mit über mein Apple TV und meine, meine iPhones, äh, habe ich das in HomeKit integriert mhm. und dann kann ich halt irgendwie sagen, hey, hier Dinges, äh, mach doch mal das Licht im Wohnzimmer 20 heller mhm. oder mach mal irgendwie äh, ein, ein, keine Ahnung, ein Orange-Rot oder so. Äh, sagen ma mach das Licht so und so, mach heller, mach dunkler, mach ein und mach aus. Äh, das funktioniert im Zweifel zwar ganz gut, also wenn ich jetzt hier irgendwie auf der Couch liege, äh, und irgendwie äh, Sachen auf dem Apple-TV guckt, dann kann man das halt mit dieser Fernbedienung machen. und Ansonsten kann man halt irgendwie so Hey-Dinges sagen, wenn man das in seinem, seinem äh, Device konfiguriert hat. Mhm, aber du kannst auch äh. in die
1: Fernbedienung einfach sagen, du drückst den Knopf und sagst
0: Ja, genau. Genau, oh, genau, genau, genau. Ah, okay. Also, es geht über das geht über den Apple-TV. Äh, also, die ganzen Voice-Commands, die man halt mit Siri äh, machen kann, so äh, oder die man da benutzen kann, die funktionieren auch über einen Apple TV, auch mit mhm. dieser Siri Remote. Es gibt lustig, lustigerweise sehr viele Sachen, wo wir dann eine Mimimi drüber reden können, was sowohl den Apple TV als auch Philip Hue Geschichten angeht. Ah,
1: herrlich, da freue ich ja. mich schon ein wenig. Du hast auch eine, eine Smart Plug, wie ich gerade sehe?
0: Ja, da haben wir vorhin schon drüber geredet.
1: Die, äh, ah, Moment. Ach so, das war die Casa jetzt.
0: Ja, ja, das war, ähm, ja. Also eigentlich könnte man dann auch zu Mimimis überleiten. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen zu deinen zu dem Zeug, was du sonst so
1: machst. Nee, eigentlich nicht. Was, ich glaube, bei dir, wenn du, wenn du noch einen Raspberry Pi rumliegen, ich glaube, jeder hat einen Raspberry Pi.
0: Ja, natürlich habe ich einen Raspberry Pi rumliegen. Das war früher meine, meine Media Center Solution. No. Ja.
1: Mit, oh, oh. mit dem schlechten Audioausgang und dem, äh, Mäßigen CPU?
0: Äh, nee, das ging tatsächlich erstaunlich gut. Ich hatte da irgendwie, das heißt mittlerweile glaube ich, Kodi, also so ein äh, ja, XBMC-Zeug drauflaufen, hatte da so eine eigene Distribution drauflaufen, die man einfach irgendwie auf eine SD-Karte geschrieben hat und dann war gut. Ähm, ich hatte da einen USB-Audio-Interface mit dranhängen, damit das nicht ganz so schlimm war. Äh, nee, stimmt, stimmt nicht. Das USB-Audio-Interface habe ich mal ausprobiert. Das war nicht so super geil, äh, was ich hatte war ein spezielles äh, HDMI-Kabel, äh, was äh, einen extra ähm, Audi Klinkenausgang weggesplittet hat.
1: Ja, hatte ich mir auch mal eins gekauft, wo das genau. dann die analoge HDMI-Version
0: Genau, genau, wo man dann quasi, da, da hat man dann weniger Brummen hinbekommen und mit dem richtigen Netzteil und so äh, konnte man das dann alles einiger, weil wir hatten, ich habe das damals glaube ich, in der ersten Iteration habe ich das äh, über, einen, über einen Computermonitor benutzt äh, und hatte dann halt einfach irgendwie so, so andere Klinkenlautsprecher, die ich irgendwie rumliegen hatte, irgendwelche Computerlautsprecher habe ich da irgendwie dran angeschlossen gehabt, also vor zig Jahren. Ähm, äh, wir, 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 wir schweifen ab. Ähm,
1: auf jeden Fall, genau, da, da würde ich dir ich, mal genau. sagen, äh, wenn du in Raspberry Pi hast, da kannst du mal dieses Home, Home Assistant, Hass, I.O. Dingens drauf machen, ja. weil das kann, da kannst du Philips Hubernen über deinen aktuellen Controller einspielen mhm. und du kannst die TP-Link, äh, Smart Plugin. Also da, da,
0: da, kann, kann ich einfach den aktuellen Controller weiter mitbenutzen, benutzen. Hm?
1: Und der, ich glaube, der entdeckt den auch automatisch und weiß mhm. dann, zeigt dann schon all deine Birnen an in seinem, ja. seinem Web-UI und die Smart-Plug auch. Und dann, ja. wenn du dann so ganz komische Sachen machen willst, wie, äh, wenn mein Handy im WLAN äh, auf, äh, oder wenn beide Handys aus dem WLAN raus sind, mach alle Lichter aus oder so. Mhm. Das könntest ja. du dann machen. Das ja. geht auch mit der U-Software, aber. Ja.
0: Ja. Ja, also ich muss jetzt mal gucken. Ich wollte im Wohnzimmer, ich habe da jetzt aktuell nur so eine, ich habe da so eine, so eine wie so eine Pixar-Lampe, wie so eine Pixar-Schreibtischlampe nur in groß. Die ist dann irgendwie zwei Meter hoch. Habe ich halt so eine, äh, so eine Lampe rumstehen. Ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen was, damit das Wohnzimmer ein bisschen gleichmäßiger ausgeleuchtet ist. Ich bin im Überlegen, ob ich mir entweder so ein Philips Hue LED-Strip hm, ja. hinter den Fernseher packen soll ähm, oder vielleicht noch. Ich habe noch eine die dieser Lampen rumliegen. ähm, äh, ob ich mir da vielleicht noch mal eine Lampenfassung oder irgendwie so, eine, so ein kleines Ding, was ich auf den Boden stellen kann oder so, besorge. Ähm, Wollte das noch ein bisschen ausbauen. Ja, ansonsten, was ich noch gar nicht habe, was du jetzt, glaube ich, schon ein bisschen intensiver hast, sind so diese ganzen äh, Lichtschalter, also die noch re regulären Lichtschalter, die man ja, da hat. Ja,
1: genau, die habe ich alle ersetzt. Äh, ja. Darf ich? ich weiß gar nicht, ob man das darf hier als, als Mieter. Ich habe es einfach mal gemacht. Ja, ich habe äh, keine Ahnung.
0: Also in Sachen Mieter, wir haben jetzt schon drüber geredet, dass bei mir irgendwie Glasfaser am Haus hängt. Das ist weniger abenteuerlich als die Tatsache, wie das mal ursprünglich installiert wurde, wo man jetzt gerade sagt, als Mieter hier und so. Ähm, naja, der, der Mensch, der, der, der des Providers, der, der Techniker des, äh, des Internet-Providers ist hier irgendwie angekommen, hat gemeint, ja, oh, hier, bei euch liegt jetzt ja noch kein Glasfaser am Haus. Oder, also eigentlich das Glasfaser geht ans Haus und dann kommt da ein Ethernet-Kabel ja. rein, quasi. Okay. Ähm, und der meinte dann so, ja, so bei euch liegt da ja noch gar nichts im Haus. Ähm, ist okay, wenn man hier mal kurz ein Loch durch die Wand bohrt, durch die Außenwand. <lacht> ohne, ohne
1: große Isolation kann man einfach durchgehen, ja?
0: Ja. Äh, und das dann so, ja, äh, pf, wissen wir jetzt nicht. Dann haben wir kurz irgendwie unseren Vermietern äh, getextet und gemeint, äh, ey, pf, der Techniker will hier durch die Hausenwand bohren <lacht> Ist das okay? Und die waren so, pf, ja, mach mal.
1: Das klingt ganz gut.
0: Also, ich weiß nicht. Äh, also, unsere Vermieter sind jetzt irgendwie Privatleute. Die, die bockt das, glaube ich, nicht so. Ja. Also, wir haben da auch mal so, keine Ahnung, ich habe hab irgendwie mal vor einer Weile aus gesehen irgendwie äh, ne, so einen, äh, wie nennt man das, eine Jalousie? Nennt man das eine Jalousie? Diese, ja. Hier, genau. Ja.
1: genau. Ich, ich zeig drauf, äh, ihr am Podcast ja. könnt es euch vorstellen.
0: Ja, äh, also so, solche Dinger, die man halt Blind. so. Vom Blenden, keine Ahnung. Fensterblenden, hört sich irgendwie komisch an. Äh, ich glaube, Jalousie ist schon okay. Also, wenn man keinen so ein, so wie nennt man diese Dinger, die man in Deutschland hat, die man so runterrollen kann? Das Rollos. Rollos? Ja, ich kenne das auch als Rollo, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Wort ist oder ob sich das irgendjemand im im, im ausgedacht hat. Nee, das ist,
1: ähm, ich glaube, das Problem, wenn man zu lange in den USA lebt. Also, Rollos, wirklich? Das War, war das ein Wort? Ist, ist es euer Ernst? Jalousie? Das ist doch kein Deutsch. Ja,
0: nee, das ist irgendwie so, äh, Worte, die ich ja beim Alltag auch nicht mehr so richtig benutze. Ja. Ähm, ähm, naja, äh. jedenfalls habe ich das irgendwie mal so auszusehen runtergerissen und habe dann mal gefragt, ja, ist okay, wenn ich mir da irgendwie was, was Besseres kaufe und das dann hinmontiere und so, ja, mach halt. Ja, das Also
1: glaub. können sie auch recht Ahnung. wenig machen, können ich schlecht verklagen.
0: Ja, ich glaube, im schlimmsten Fall kriegst du halt ein bisschen was von deinem. Äh Security Deposit. Genau, kriegst du halt irgendwie äh, was von deinem Security Deposit nicht mehr zurück, weil sie dann sagen, oh, du hast jetzt irgendwie. Ja, ähm,
1: Wäre mir auch egal. Ja. Ähm,
0: okay. Ja, also sowas würde ich noch gerne machen, weil wir haben jetzt halt zum Beispiel komplette so Räume, wo halt eigentlich ähm, äh, halt nichts wirklich automatisierbar ist, weil da hängen halt, wir haben halt haufenweise irgendwelche Lichter, die in die Decke eingelassen sind. Da will ich jetzt nicht jede einzelne Lampe durch irgendwie ein Smart-Gedöns ersetzen. Ja, deswegen ah. habe
1: ich halt die, genau, die äh, den Lampenschalter dann.
0: Ja, ja genau, das wäre jetzt halt auch so die Idee. Allerdings, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie lange wir jetzt noch hier wohnen ob wir irgendwann mal in, in den nächsten paar Monaten nochmal irgendwie umziehen wollen oder so. Deswegen.
1: Pff. Also es dauert bei mir, ich ich kann die Dinger in, äh, ich sag mal, 15 Minuten kann ich einen äh, reinmachen in den anderen draus,
0: Willst du mal vorbeikommen und mir mit die ganzen Lichtschalter austauschen?
1: Ja, nee, das, ich habe es mir überlegt, so wenn wir hier wirklich ausziehen müssten, ich glaube, das ist es mir wert, dass ich einfach einen Sonntagnachmittag nichts anderes mache, wie die Sicherung rausmachen, Lichtschalter raus, Lichtschalter rein, zuschrauben, Sicherung wieder an. Und das mache ich dann halt für vier Stunden am Stück. Du kannst du Podcast beihören, hoffentlich äh, elektrifizierst du dich nicht. Ich habe die alten Schalter alle noch... Äh, Immer nervig wird es, wenn du so Doppelschalter hast, wo sie dann irgendwie beide Schalter das Licht an- und ausmachen können. und och, fui. Aber naja das sehen wir dann ja. Vielleicht, mhm. vielleicht merkt es auch einfach keiner, wer weiß.
0: Jo. Ja, ich glaube ansonsten, äh, wie gesagt, bei mir geht da jetzt nicht so super duper viel. Äh, ich habe mal so ein bisschen Also Deutschland hatte ich da noch gar nichts in der Hinsicht. Ich bin dann, also nachdem wir jetzt hier mal hergezogen sind, äh, habe ich mal so ein paar Sachen mal ein bisschen ausprobiert. Ach, ich weiß nicht, theoretisch äh, gefällt mir ja so die, die Idee von diesem ganzen äh, hier Alexa, Google Home und sonstige äh, Gedöns schon irgendwie, dass, dass man halt irgendwie so eine Audioschnittstelle hat, mit der man reden kann ich finde nur den Gedanken, dass irgendwelche Devices in meinem Haus die ganze Zeit zuhören, was ich sage, ja, irgendwie ein bisschen creepy. Schon creepy. Ähm, ich weiß es nicht, ich ich befürchte fast, wenn ich das jetzt mal ein paar, äh, paar Wochen ausprobieren würde, dann, äh, da, dann wollte ich es nicht mehr hergeben. Ähm, das ist, das hört, sich, hört sich nach so einer Sache an, die, die einfach dann irgendwann so bequem wird, äh, dass es irgendwie ähm, meine,
1: meine Frau ja. macht es jetzt in Hotelzimmern, wenn wir einfach im Hotel setzen uns hin und <lacht> irgendwie sie, sie ist sie so Gedanken verloren im Handy und fängt dann einfach an zu sagen, hey Dinges. Nicht so, äh, äh, nee, wir, wir sind im Hotel, das ist keine kein, das ist Ding, kein Ding ist irgendwo, äh, keine Alexa oder sowas. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir für meine die Echo Dots, diese kleinen flachen Pucks, ähm, da gibt es äh, lustigerweise äh, Deckenlampenadapter, so eingelassene, ich glaube BR30 heißen die hier, Aha. da kannst du quasi, also wir haben massenweise so eingelassene Lichter, wir haben manche, die wir niemals verwenden, äh, eins hatten wir im Schlafzimmer, das wir niemals verwendet haben und da gibt es tatsächlich eine, eine Fassung, da kannst du, da ist quasi eine Steckdose drin, also ist ja nur ein normaler Strom in Anführungszeichen, da ja. kannst du also quasi deine den Echo Dot so reinquetschen, hast ein ganz kurzes USB-Kabel, ähm, das in ein Lade, Ladegerät geht und das Ladegerät steckst du einfach ein, und ich habe jetzt so einen Echo Dot in der, in der Decke hängen. Der hat dann immer Strom. Äh, du, kannst du das
0: Ladegerät sagst, was lädt der dann? Oder ist das also das ist das so USB-Netzteil, genau. So, okay.
1: Also nicht mhm. nicht Ladegerät wirklich, aber das Netzteil. Ja, und die hängt jetzt halt da oben. Und wenn du was sagst, geht halt das Dings an. Was auch ganz cool ist, so äh, nachts, wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, zum Bett laufen willst und äh, hast schon gesagt, dass das Licht ausgehen sollte, sagst du halt, hey Dinges, macht dir kurz den das blaue Licht, den blauen Lichtkreis. Dann mhm. wird alles kurz hell, läufst du rein, sagst du nichts, geht er wieder weg, mhm. ja. Ist ganz nett. Ähm, Finde ich auch so. Ich glaube, in, in äh, 30 Jahren gibt es sicher auch so überall ein. Mhm.
0: Also ich finde es total cool, wenn das einfach in meinem, wenn ich jetzt, ne, sagen wir mal, eine Basisstation in meinem Netzwerk daheim haben könnte, die halt jetzt nicht die ganze Zeit mit der Außenwelt kommunizieren muss. Das fände ich schon, weil ich denke mir irgendwie so, das ist jetzt, äh, ich meine Spracherkennung und bla. Das ist, kann, ist der, kann
1: der Home Assistant, also da gibt es Plugins für äh, oh. Mycroft, glaube ich, Ist da gibt es mhm. irgendwo... Irgendwelche, wo du entweder einfach einen Service verwenden kannst. Also du kannst dich, glaube ich, in, in dieses Google-Voice-Dingens einkrepeln Und den Assistenten oder auch so Open-Source-Assistenten, die können halt dann nicht so viel, also die können dir dann jetzt irgendwie nicht beliebige Musik spielen oder so. Wobei doch selbst das können sie teilweise. Also da kannst du dir auch Zeug bauen. Das Problem mhm. ist, glaube immer so der Formfaktor, dass du so ein kleines Nupsi mit Lautsprecher und einem sehr guten Mikrofon und alles irgendwie in einer Box hast, da kannst du dir halt, ja, kannst du einen Raspberry Pi mit einem USB-Audio-Interface mit einem kleinen Lautsprecher, aber
0: Im Zweifelsfall wäre es halt cool, wenn es irgendwelche Projekte gäbe, wo man sich einfach so ein paar Echo-Dots kaufen kann, die dann in Anführungszeichen befreien, be befreien kann und da irgendwie eine, eine coole Firmware drauf flashen könnte.
1: <lacht> kannst du sicher oben WRT
0: drauflaufen lassen. <lacht> Mehr stimmt, äh, aber dann macht das Ding halt nichts mehr. Ich Stell mir das
1: dann vor, das ist dann, das geht schon vom Prinzip her noch, aber sieht super hässlich aus und klingt dann auch schlecht. Dann sagst du, hey, Open und so, <lacht> 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 kannst du bitte das Licht anmachen? Kernel <lacht> 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 uh, <Colonel> Panic. <lacht> brennt eine der Birnen durch. Ja, also, so, ja aber prinzipiell geht es schon.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen temperamentvoll, <lacht> die gute. Die Birne hat
1: jetzt auch Faulanz, ja. Da ja. kannst du das Licht polarisieren. Das sind nur, äh, nur die Hälfte jetzt. Ja. Ähm, ja, naja.
0: Mal härter das Licht polarisieren.
1: Genau. Äh, was, was hast du denn noch so für Mimimis? Du hattest gemeint, äh, den Apfelfernseher. Die, die kleine, kleine Fernbedienung, die wir haben. Ja, also die
0: Siri Remote, äh, da, da gibt es sehr viel, was man sich drüber beschweren kann. Äh, ich muss mal gucken. Ich, ich habe irgendwie mein, mein Gummi verloren. Oh, nö. Ja.
1: Yeah. Ohne Dings <lacht> kein Bums, ja. Ja.
0: Yeah. Ja, nee, ich hatte da immer so ein, so, so ein Gummiband äh, um die untere Seite gewickelt, weil ansonsten äh, habe ich das Ding ständig fa falsch rum in die Hand genommen und habe äh, auf Dinge geswiped, die nicht mehr ja, nicht mehr swipebar waren.
1: Äh, du hast dein Gummi um die Fernbedienung verloren.
0: Ja, ich habe das Gummi um die Fernbedienung verloren und zwar habe ich, äh, ich hatte einfach so ein ganz normales äh, gummi Gummidingsi äh, um den unteren Teil der Apple TV gewickelt. Um, weil ich sonst nicht in der Lage war zu erkennen, auf welchem Teil der Fernbedienung ich jetzt swipen konnte und ja. nicht. Ich, ich habe zwei
1: um, so Googly Eyes auf die Fernbedienung auch gemacht, genau ja. hier auf mein äh, mhm. Ja, Das ist tatsächlich ja. ein Problem.
0: Also die Fernbedienung ist es halt recht, relativ schwer äh, so zu sehen anhand der Anordnung der Knöpfe oder sonstige Sachen. Gerade wenn es jetzt ein bisschen dunkler ist, dann sieht man auch nicht, dass es irgendwie eine andere, ein anderes Oberflächenfinish ist. Ja. Ähm, ist aber eigentlich gar nicht das Mimi, was ich hatte, sondern dass ich da so alle paar Monate zickt die mal so ziemlich rum. Aha. Also ich hatte eine super Latenz, wenn ich hin und her swipe, äh, dann hm. ist das so eine Latenz von irgendwie 10 Sekunden zwischen Aktion und äh, Reaktion.
1: Äh, Originaler Apple, also der neue Apple TV, der Original oder der 4K? Äh,
0: der Originale, also die neue, neuere Apple TV Generation, also das Ding ist jetzt irgendwie keine Ahnung anderthalb Jahre alt. Oder mm, so. Okay, ja. Und ähm, ja, da gibt es dann so eine Seite von Apple, von ja, hier tu doch mal dein Apple, deine Fernbedienung neu pern oder hängst du doch mal eine halbe Stunde dran. An's Lightning-Kabel oder an, so. An's Lightning-Kabel zum Laden. Und ich habe mal halt geguckt, das Ding hatte irgendwie noch 70 Batterie. Ich meine, klar, ich habe es seit Monaten nicht geladen, aber es hat mir gesagt ja. Äh, ja, und dann, und dann muss ich da halt durch irgendwie, und ja, und dann starte doch mal den Apple TV neu und lad das Ding und tu es mal neue pairn. Und dann musst du es halt Krass. irgendwie pairn, indem, indem du das äh, irgendwie die die, die Volume ab und ich glaube die Menütaste lang gedrückt hältst und dann musst du das Ding irgendwie auf den Apple TV legen äh, oder sehr nahe ranhalten, dass es das irgendwie gepairt wird. Ähm, ist mir jetzt vor kurzem wieder passiert, ähm, ist nervig. Also, man, das, das kriegt sich dann irgendwann wieder ein, dann kann man irgendwie so, sondern dann funktioniert es wieder, dann ist wieder alles gut. Mhm. Um, vielleicht ist es auch so ein Verhalten, was hauptsächlich dann passiert, wenn irgendwie die Batterie so ein bisschen runtergeht geht. Bei aber mir, ich nie mir
1: niemals das Problem damit gehabt. Also ja. bei mir geht es wunderbar. Ich habe jetzt ja. einmal in die 4K, habe ich irgendwie, gibt es auch Direct TV, wenn du hier so ein Abo abschließt, dann mhm. geben die den irgendwie für 40 Dollar oder so. Mhm. Um, so ein Trial-Abo. Aber um, also das hatte ich jetzt tatsächlich noch nie. Bei der 4K-Fernbedienung ist ein bisschen besser, weil einer der Knöpfe, der Menüknopf, so eine so einen Ring drumherum hat. Mhm. Also da kannst du dann quasi fühlen, wo ist das Menü und dann ist da oben drüber das Swipey. Aber, ja, ähm, ja nö, so also bei mir, beide Apple-TVs, ich habe einen hier im, im Schlafzimmer, einen im, im Wohnzimmer oder einen also im Gästezimmer, was auch immer, ähm, gehen bei mir beide ohne Probleme. Vielleicht hast du da irgendwie so die...
0: Keine Ahnung, also es also ist jetzt nicht, nicht nervig genug, dass ich das jetzt irgendwie versuchen würde, die, ein, die Fernbedienung umzutauschen oder so. Es also ist halt einfach nur, im Zweifelsfall kann ich auch irgendwie, das ist ja in den neuen iOS-Versionen, ist es ja auch Remote-App. Ist ja die ist nicht nur die Remote-App, sondern das ist ja in dem, wie heißt dieses Teil, wenn man Control-Center ist, es ja mit integriert.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ähm. Kann man dann auch benutzen, ist allerdings halt weniger, weil da muss man wieder das, das, das Phone anlocken und dann hochziehen und dann hin und her swipen und ähm, es ist jammern auf einem sehr hohen Niveau, aber immerhin, äh, ich meine, das, das, das ist das, was wir ja hier machen.
1: Zumindest bei mir geht es ohne Probleme, also eventuell mit ein bisschen Pech hast du einfach nur komische Hardware.
0: Ja. Genau, was ja,
1: gibt es so denn, denn noch zu jammern?
0: Ja, ansonsten, äh, wir leben ja hier in einem Land, wo, wo ab und zu auch äh, mal der Strom ausfällt.
1: Richtig, ich, ich erinnere mich an dein Problem, als ich ja. damals die Use in Boston noch hatte, wo ja. der Strom öfter ausgefallen ist. Ja, äh.
0: ja und äh, wie, wie schon erwähnt habe, ich habe halt hier so eine Philips-Hubirne im Schlafzimmer. Und na, ja, letztens vor ein paar Tagen äh, war das halt so der Fall. Ich bin total verstrahlt aufgewacht. Mein Zimmer war komplett hell. Ja. Ähm, ich war sehr verwirrt, Guck auf die Uhr und es war 3 Uhr nachts. Ja. Was passiert ist, ist, äh, höchstwahrscheinlich ist für einen kurzen Moment, für so ein paar Sekunden, irgendwo der Strom ausgefallen. Mhm. Äh, und das Standardverhalten von diesen verkackten Birnen mhm. ist, äh, wenn der Strom ausfällt, dann machen die einfach mal auf volle Pulle komplett an. Ja, ich glaube, das und
1: ist um, äh, wenn die Leute aus Versehen das Licht ausmachen mit dem Schalter. Und das Licht wieder anmachen, dann verhält die sich wie eine ganz normale Glühbirne.
0: Ja, aber ich meine, das könntest du doch halt auch machen, dass du, äh, wenn du irgendwie, ja, entweder du könntest dir den Status speichern oder wenn das nicht geht, dann könnten die doch vorher mal irgendwie ihre Basisstation pollen, was denn der letzte Wert war, den sie hatten.
1: Ja, oder ob, also, es, ob es drei Uhr nachts ist.
0: <lacht> ja, oder, oder mal checken, ob drei Uhr nachts ist, damit du jetzt Richtig. nicht irgendwie den kompletten. Weil es, es beschwert wirst. sich
1: um, um 14 Uhr mittags, beschwert sich keiner darüber, dass alle Lichter angehen, aber.
0: Ja, nee, also ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wenn man dann mal. Ich habe ich hab jetzt zum Beispiel, was ich auch einprogrammiert habe, täglich äh, zu gewissen Uhrzeiten, ist, dass halt die ganzen Lampen auch äh, täglich ausgehen. Mhm. Ähm, weil, wenn wir dann mal irgendwo im Urlaub sind oder so und vergessen, irgendwie die Stecker rauszuziehen oder sonst irgendwas, äh, und dann fällt mal irgendwo der Strom aus, da kommt sie wieder und dann war halt eine Woche langs Licht an.
1: Richtig. Gut, es sind LEDs, das macht nicht so viel, aber ist trotzdem nervig. Ja, ja. ja nee, finde ich auch. Und gerade, also, es gibt hier, ähm, viele von den Smart-Geschichten, die ich habe, da kannst du so Firmware-Bits setzen, wo du dann sagst, hey, äh, L.E.D., also, die, die Status-L.E.D., zum Beispiel an Steckdosen an, aus, oder was passiert denn, wenn der Strom weggeht und wiederkommt, soll man dann angehen oder nicht? Also, das kann man normalerweise alles programmieren, und ich denke, die U's sollten das auch können. Ähm, ich habe gedacht, hast du, die, hast ist. du den, du hast den neuen U-Hub, ne? Klar, du hast gesagt, der macht, äh, Homekit und Siri, also muss es ja, der ja. neue sein. Ja, äh, ja. Genau. Ich habe gedacht, da gäbe es mal ein Firmware-Update bei den Lampen, wo da irgendwas gemacht wurde, aber.
0: Ja, vielleicht ist es auch eine Sache, die ich irgendwie einstellen müsste. Da müssen wir mal nachgucken. Kann, also ich vielleicht, vielleicht kam, kam ich da auch mal ein Update. Auch.
1: Vielleicht verwechsel ähm, ich es mit dem anderen Zeug. Aber ja, ist ein Problem. Auch früher Alexa hatte, äh, wir haben jetzt so oft Alexa gesagt, ich glaube, viele Leute werden einfach. Äh, krass Probleme haben. Aber äh, das Ding ist, hat auch so das Problem früher gehabt, wenn das Strom weg war und der wieder ankam, dann haben die alle gleichzeitig angefangen, ihren WLAN Spinner anzumachen und alle gleichzeitig, sobald sie ins WLAN gegangen sind, so ein Sound abzuspielen und was zu sagen. Mhm. Und ich habe halt von diesen von diesen kleinen Pucks habe ich halt sechs in der Wohnung und dann noch einmal die große in der Küche. Und ist dann ist auch um vier Uhr nachts mal irgendwann das äh, WLAN weg. Oder WLAN blieb sogar bei mir da, weil das noch an der unabhängigen Stromversorgung hängt. Aber die Dinger waren halt weg und dann kamen die wieder und auf einmal schreien die alle um 4 Uhr morgens irgendwie so: Hey, willkommen! So oh, was. Und das haben sie, das haben sie jetzt glaube ich auch in der Firmware geändert, weil das äh, ist, wenn ich die also wenn man die, ich glaube, wenn der Strom einfach weggeht und man dann wieder einsteckt, dann dann dreht er sich noch kurz, aber dann lässt das, also dann mhm. sagt er nichts mehr. Was ganz gut ist, glaube ich. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, von mir gibt es dann auch noch eins, äh, Sonoff. Äh, also gerade mit diesem Smart-Zeug, wenn du dir diese, mein Pick, die Belkin Wemo Smart Plug, die kostet so 20 Dollar pro Stück, also so 15, 16 Euro wahrscheinlich. Ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber äh, prinzipiell sind die Dinger, die machen ja nicht viel. Und da gibt es von Sonoff äh, eine ganze Menge, ähm, so äh, kleine WLAN-Module mit irgendwelchen Relais, also dass du an- und ausschalten kannst und äh, einen kleinen WLAN-Chip. Und die Dinge kosten tatsächlich 5 Dollar. Also das ist so, äh, da kannst du rechts und links Strom, die zwei Kabel reinstecken. Also du kaufst dir irgend so ein Verlängerungskabel oder hast eins, das kannst du durchschnippeln und dann einfach rechts und links Strom rein. Die haben so zwei Klemmen, dass es dann auch ziehen kann, und nichts passiert. Und dann äh, könntest du da quasi auch über WLAN-Zeug machen. Was super, eine super billige Lösung ist. Du kannst es dann auch in, äh, keine Ahnung, du kannst es theoretisch in die Wand hinter einen Schalter klemmen, dass du quasi über dieses Ding auch an- und ausmachen kannst, den Strom. Ähm, und an und für sich eine ganz coole Idee. Das Problem ist nur, also die Hardware ist recht anständig, ist billig, kann man super verwenden, kannst du super so Hackerzeug mitmachen. Ähm, das Problem ist nur, dass die Firma von den Dingern der letzte Krampf ist. Und äh, also standardmäßig haben die halt auch irgendeine eine Chi Enterprises iPhone-Applikation, äh, die eher so fragwürdig aussieht. Und ähm, früher konnte man einfach alternative Firmware auf die Dinger flashen. Also die kommen am Anfang hoch, haben einen WLAN und haben so einen kleinen HTTP-Server, wo du dann halt irgendwie sagen kannst, bitte einmal Firmware updaten von dieser URL. Und das ging früher ganz gut. Und jetzt seit der neuesten Version haben sie halt auch irgendein Signing und irgendein einen da mit drin. Wo du ja auch denkst, so, ach, muss das denn jetzt sein? Ähm, also gerade so, ich würde eigentlich jetzt gerne die Alternative installieren, aber das geht nicht und downgraden geht auch nicht. Und ähm, du kannst natürlich immer einen Flasher, also du kannst natürlich immer Serial-Port dir da irgendwie die Kabel dran löten und dann mit deinem Arduino sonst was äh, Dingens irgendwas drauf draufflaschen. Aber ich habe halt super keine Lust, mir da irgendwelche Kabel dran zu löten. Ich hätte das eher gerne so Plug and Play und ich habe tatsächlich das Ding jetzt, ähm, da gab es ein so ein Projekt sonataro nee, Sonov und OTA, Sonota, was auch immer. Da gab es eins, das hat gemeint, ja, wir konnten über Wi-Fi die Firmware updaten, aber seit zwei Monaten geht es nicht mehr. Ich habe gedacht, gut, vielleicht kriege ich eine alte Version, leider nein. Und ähm, prinzipiell hat es von der Hardware echt gut geklappt, aber leider ist die Firmware-Upgrade-Geschichte jetzt zu und habe ich eigentlich keine Lust mehr jetzt großartig mit Löten die Dinger da anzusetzen. Ähm, deswegen okay. schade. Mimi, mi, mi, mi. wäre eigentlich super Hardware, haben auch irgendwie so äh, Schalter für die Wand mit Touchscreen und was weiß ich was. Aber 5 Dollar für so ein WLAN-kompatibles Schaltding wäre natürlich schon cool gewesen. Und äh, die Alternativfirmware macht dann auch, äh, wie heißt es, MQTT, MTTQ, keine Ahnung, so ein Protokoll, das eigentlich für so äh, Home-Devices, Internet-of-Things-Zeug gedacht ist, äh, wo dann quasi an einen, da kannst du so also irgendeinen Broker laufen lassen, also Home Assistant bietet zum Beispiel einen an und dann schicken die halt immer ihre Updates an diesen Broker so per Push und das wäre eigentlich eine super super Geschichte gewesen, dass du dann sagst, okay, jede jede Steckdosenleiste kannst du für 5 Dollar irgendwie smart machen, an und für sich nicht. Genau. Ja. Das war so mein Mimimi. Wie machen wir das mit dem Weil Wir sind jetzt schon so halbwegs weit drin. Sollen wir einfach drei Sätze oder vier Sätze zu jedem sagen oder soll man?
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, wir können ja, ein paar, wir können ja ein paar Sätze sagen. Äh, ich äh, sortiere jetzt gerade auch mal ein bisschen aus, was ich vielleicht dann in den nächsten Folgen nochmal irgendwie erzählen würde, die Sachen, wo ich jetzt irgendwie denke, äh, da, da könnte man ein bisschen länger drüber reden. Vielleicht könnte man da auch einfach mal ein Thema draus machen.
1: Ja, ich also meine kann ich, glaube alle in so vier Sätzen abhandeln. Also ich versuche unter 20 Sekunden für jedes zu bleiben. Ähm, Fange ich mal an. Mike Lin, äh, ein Kollege von mir, hat auf seinem privaten Blog was geschrieben über Booting Secure. Alle neue Macs haben hier diesen T2-Chip, diese ARM-Coprozessor-Geschichte mit Secure Enclave und Zeug. Und er hat sich jetzt, äh, quasi als Teil seines Jobs auch, das Ganze mal alles ein bisschen reverse-engineert, wie denn Apple mit ihren neuesten äh, sowohl Hardware-Updates als auch neuen Operating-System-Updates ähm, dieses Secure Boot implementiert. Und echt super interessant zu lesen, wie die dann die Fallbacks machen auf den alten Macs, wo das nicht geht und was das für die Zukunft für macOS irgendwie Provisioning bedeutet. Coole Sache, durchlesen, äh, guter Mann. Ähm, der zweite Link, äh, Into the Borg, SSRF Inside Google Production Network, ist ein echt cooler Aufschrieb, wie jemand ähm, Daten aus dem Google Production Network extrahiert hat, Über äh, die bieten so einen Service an, wo du quasi HTML und JavaScript sanitizen äh, kannst, also so fiese Tags raus, iFrames raus, das ganze Zeug, ja, ja. und da hat er eben versucht, was rauszufinden und äh, ist echt interessant zu sehen, sein Aufschrieb, wie er so sagt, okay, hier habe ich jetzt die Prozessliste, hier sieht man die Borklets, also diese Scheduler-Dinge innerhalb von Google und echt schön dokumentiert, wie der quasi diese Sicherheitslücke findet, was er dann sieht von dieser Sicherheitslücke und wie der mit Problemen, wie zum Beispiel oh, ich habe keinen Internetzugang, ah, aber ich habe google Netzwerkzugang, also App Engine geht, so Geschichten, super, super Geschichte. Das nächste ist, glaube ich, Deins.
0: Ja, yep. uh, source code is a liability, not an asset. Um, ja, letzten Endes geht es darum, uh, ich weiß nicht, ich habe schon mit ein paar so Leuten zusammengearbeitet, die dann irgendwie so Code schreiben und Code zu schreiben, aber nicht, um Probleme zu lösen. Und um, wo es im Zweifelsfall darum geht, uh, ja, man muss doch irgendwie total abgefahren uh, Probleme vornehmen, sich vielleicht sogar selber Probleme schaffen, weil man denkt, man will jetzt ganz viel Code schreiben. Was könnte äh, man
1: denn mit Docker lösen?
0: Ja, nee, oder was könnte man denn jetzt mit äh, ganz viel Code, den man selber schreibt, lösen oder warum äh, oder ich komme jetzt auf die Idee, dass ich mir jetzt irgendwie mein eigenes Web Framework bau, äh, weil vielleicht äh, alle anderen Sachen jetzt nicht gut genug sind oder sonst irgendwas. Und da geht es halt mehr oder weniger darum, dass halt, sagen wir mal, Source-Code äh, in äh, irgendwelchen Projekten mit sich rumschleppen mhm. eigentlich eher ein Kostenfaktor, also eigentlich kompletten Kostenfaktor ist, äh, der halt sehr viele Dinge langsam macht und sehr, viele, äh, sehr viel auch Geld in Form von Zeit kostet. Ja. Und ähm, ja, kann man sich mal angucken. Also ich fand es sehr erleuchtend, weil äh, letzten Endes als Softwareentwickler unser Job ist es nicht, Source-Code zu produzieren, sondern unser, unser Job ist es, Probleme zu lösen. Und wenn es fertige Tools gibt, die schon jemand anders gebaut hat, dann sollte man im Zweifelsfall sehr gute Gründe haben, diese nicht zu benutzen. Durch,
1: ich sagen. durchaus cool. Ja. Um, Next von mir wieder, the Block IO Latency Controller, uh, ist ein LWN-Artikel, also sehr Linux-zentrisch, um, ist ganz interessant, Ich uh, weiß nicht, wie viele Leute diese Probleme haben, aber uh, Joseph Bacik, auch Kollege von mir, hat einen uh, Latency Controller für Block IO geschrieben. Um, es gibt gerade, wenn du so, so Resource Allocation uh, in C-Groups zum Beispiel machen willst und sagst, hey, ich habe 18 Sachen hier auf diesem Server laufen. Da sollten, wenn möglich, diese c group sollte braucht sehr schnell ein I.O., die andere braucht es nicht. Und bisher gab es keine Möglichkeit, Latenz wirklich zu garantieren. Man konnte nur Bandbreite garantieren. Mit diesem I.O.-Controller kann man jetzt auch Latenz garantieren. Und Es ist ganz interessant, diesen Artikel mal zu lesen, wie, wie das implementiert wird und wo, wo da bisher so die, die Probleme lagen. Fand, fand ich ganz gut.
0: Cool. Äh, ich habe hier ein kleines Gist. Äh, das ist einfach nur eine Liste von äh, Dingen, wie man Docker-Ressourcen wieder aufräumt, wenn man sehr viel Docker auf seinem Computer benutzt, äh, wie man alte Images los wird, wie man alte Docker-Container los wird und so weiter. Vielleicht äh, ist es auch gar nicht mehr so super. Ähm, relevant, weil das war jetzt halt schon, ich weiß nicht, ich habe das, ich habe das vor ein paar Monaten benutzt, ich glaube mittlerweile gibt es auch sehr, sehr, sehr viele so äh, irgendwie Docker, äh, was weiß ich, Perch, äh, Kommandos, die das vielleicht irgendwie selber können. Äh, das sind halt einfach ein paar Shell-Skripte, mit denen man Zeug wieder aufräumen kann. Cool, wenn man ein bisschen Docker sauber machen will. Ja. Einfach mal den Docker sauber machen.
1: Äh, ich habe noch einen Artikel auch von diesem Gesichtsbuch, diese Gesichtsbuchfirma, ähm, etwas Open Source. Äh, SARS, an efficient system for self-contained executables. Ähm, ist eine ganz coole Art python äh, Binaries, in Anführungszeichen, zu erzeugen. Der hat so ein squashfs fs äh, dateisystem quasi drin. Ähm, und normalerweise, wenn du so Python deployen willst, dann kannst gab es so Par-Dateien oder Pax-Dateien, wo der quasi eine ZIP-Datei hat und entweder kannst du direkt aus der Zip-Datei das Zeug importieren oder er extrahiert es temporär. Was bedeutet, dass alles halt super lange dauert, weil du startest deine App und erstmal extrahiert die App sich irgendwo nach Slash Temp, schreibt jedem Menge Ramsch, obwohl er die Hälfte wahrscheinlich gar nicht braucht davon. Ähm, diese SARS äh, funktionieren halt so, dass der einfach äh, so einen Fuse-Mount macht. Äh, bedeutet, der mountet das squash muss also keinerlei Schreiboperationen dafür machen und kann dann sofort anfangen, da äh, Sachen davon zu... Ähm, Auszuführen. Und das äh, wir verwenden es mit Bug, unserem Open Source Build-Tool. Also da äh, ist auch schon ist auch schon die Möglichkeit, diese Dinger äh, in einem Open Source, äh, auf einem Open Source Pfad irgendwie zu generieren. Ganz coole Sache.
0: Cool. Um, ja, ich habe hier Webpack from Nothing. Es ist auch ganz lustig, dass auf einer Seite, die heißt what problem does it solve .com. <lacht> um, äh, ja, ist ein äh, ziemlich cooler Artikel, äh, wo einfach mal so für, wie soll man sagen, die Leute, die noch überhaupt nichts äh, damit zu tun haben, es erklärt, was den Webpack so tut äh, und wie man es vielleicht mal von Grund auf einsetzt. Äh, und es ist einfach mal so ein bisschen strukturiert. Okay, du bist jetzt neu in diesem JavaScript-Ökosystem. Äh, was für ein Problem löst den Webpack? Wie kannst du es denn irgendwie kurz einsetzen? Wenn
1: du, wenn du Webpack in zwei Wörtern beschreiben müsstest,
0: Uh, ein, ein Build-Tool für Java browserseitiges JavaScript, würde ich mal behaupten. Das
1: waren jetzt mehr als zwei Wörter, aber ich lasse es nochmal durchgehen. Um,
0: uh, ja, nee, passt, also,
1: passt. Das klingt, das klingt gut. Ja, ich finde, ja. uh, Zumindest die Leute, die keine Ahnung von Webpack haben, wissen jetzt grob, was auf der Seite steht. Für um, mir gibt's Flavors of Agile. Ich weiß nicht, ob ich den Artikel gut finde. Interessant auf jeden Fall. Uh, da geht einer so durch und beschreibt so 38 abstruse in Anführungszeichen, Agile-Software-Entwicklungs-Methodologien, äh, Met die von irgendwelchen komischen Leuten sich ausgedacht wurden. Und so Scrum und Kanban und Extreme Programming und dann auch noch ganz komische, irgendwie so Corporate-Agile-Dinger. Ich glaube, es ich, ist so ein bisschen wie man im Autounfall. Äh, von so ein bisschen die, die corporate agile Abominations. Genau. Man, also man sollte ja nicht den Autounfall anschauen unbedingt, aber man will halt schon wissen, was da los ist. Und so ist es auch mit diesem Flavors of Agile. Das, äh, als jemand, der erstaunlicherweise sowas gar nicht mehr macht, äh, ist schon lustig irgendwie. Man ist auch ja, nicht... Ja. Es gibt, gibt ja schon Sachen, die waren jetzt nicht schlecht, aber irgendwie mhm. äh, aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt auch ohne. Von ja. daher...
0: Ja, also wir lehnen ja, also zumindest jetzt bei mir, in, in unserer aktuellen, oder in der Abteilung, in der ich arbeite, oder gerade auch jetzt speziell in dem Team, in dem ich arbeite, äh, ist recht viel in Richtung Extreme Programming am Start. Das kann man machen. Also, keine Ahnung. Ist, glaube ich, noch eines der vernünftigeren Geschichten.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch äh, weniger weniger Prozess, mehr äh, Zusammenhocken und Coden so in der Richtung. Das ja. ist schon mal ganz gut. Ja. Auf jeden Fall, Der beschreibt die auch unter anderem Extreme Programming, jede Menge Zeug. Jetzt hast du noch drei Stück.
0: Äh, ja, da kann man vielleicht auch kurz drüber gehen. Ich habe einmal hier, Join our Startup, we'll cut your pay by 40%. Ähm, da geht es halt um diesen Sinn und Unsinn, äh, in irgendwelchen Startups äh, 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten und da rechnet hier, hier halt auch der Autor mal ein bisschen runter, was das denn für deinen Stundenlohn bedeutet, wenn du irgendwie so viele Überstunden machst. Ja. Äh, Gute Sache. Äh, Kürze Zusammenfassung, äh, lohnt sich nicht.
1: Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
0: Ja, uh, yeah, uh, uh, Ask Her Advice, Not Permission uh, ist, glaube ich, ein ganz netter Ratschlag, würde ich mal sagen, äh, dass man halt im Zweifelsfall, wenn es jetzt irgendwie um, äh, keine Ahnung, du sollst irgendwelche Entscheidungen treffen und sonst irgendwas, dass dann nicht irgendwie äh, du damit anfängst, indem du irgendwelchen Vorgesetzten oder anderen Kollegen fragst, ey, ich würde gern das und das machen, darf ich das? Weil damit überträgst du halt mehr oder weniger die Verantwortung von dir auf andere, was irgendwie zu uncoolen Situationen führen kann. Sondern eher so, ey, ich habe mir das gerade hier so und so überlegt, was hältst du denn davon? So nach dem Motto, dass du jetzt halt sagst, okay, jemand, jemand kann dir da eine Meinung dazu sagen, aber du, äh, du erwartest jetzt keine Absolution äh, ja. und könnt. Ja, sowas. Klingt gut. Ähm, also es ist, ist auf jeden Fall ist ein relativ kurzer Artikel, kann man sich mal kurz ähm, durchlesen. Äh, dann habe ich noch ein bisschen was Lustiges: äh, The Software Engineer's Guide to Asserting Dominance in the Workspace. Äh, das ist e eher so polemisch ähm, kann man sich mal durchlesen ist äh, ich fand es ich fand's sehr amüsant zu lesen also nicht so ernst nehmen aber ist lustig um, ja. Picks
1: Pics, Pics, Pics. Äh, wir haben über viele schon so halb geredet aber äh, ich sag yeah. wir, wir sammeln die jetzt einfach nochmal runden die nochmal auf ja. äh, was sind denn Apple TV Screensavers ich habe jetzt auf den Link noch nicht geklickt erklär, erklär mir mal
0: Uh, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Projekt. Uh, das ist so eine Geschichte, die man auf GitHub bekommt, wo es einen Installer gibt. Um, und damit kann man sich quasi uh, diese Apple TV, Aerials, so, die Flyover. Diese, ja genau, diese, diese ganzen Flyover-Dinger, die man halt so kennt auf dem Apple TV, die kann man sich damit auf dem Mac installieren und kann die halt auf dem Mac als Screensaver benutzen. Um, ich weiß gar nicht, wie das unter der Haube so funktioniert. Uh, das ist einfach irgendwie, es gibt es irgendwie auf GitHub. Uh, man kann da irgendwie einen Installer runterladen und, und äh, das tut dann irgendwie.
1: Ja, der, der ähm, normalerweise hat Apple immer all, all ihre äh, Rohartefakte in äh, irgendeiner so XML-P-List, die gezippt ist, irgendwo äh, verfügbar, in Anführungszeichen. Deswegen ja.
0: Aber kann man genau das, das danach schauen, wie das. Genau, das ist das, das ist halt irgendwie. Irgendwelche, irgendwelche Skripte, die man sich installieren kann, die dann wahrscheinlich auch, weil ich habe auch das Gefühl, da kommen auch immer mal neue dazu. Oh ja, echt äh, oft. Ähm, ich glaube, der, der holt sie die sich dann auch irgendwie aus dem Netz und so. Ähm, ja, äh, ist gut, ist auch irgendwie Open Source, wenn man sich mal angucken will, wie es eigentlich funktioniert. Äh, äh, ja. Kommt. gut. Äh, Kommt, Kommt gut. gut. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen... Ähm, das ist jetzt ein mini mi mi Das ist auch Jammern auf einem unglaublich hohen Niveau. Äh, ich fände es gut, wenn es die auch in einer höheren Auflösung gäbe. Äh, weil ich auf der Arbeit habe ich halt irgendwie hier meine 4K-Monitore. Äh, oh nee und Wenn das dann irgendwie nur ein Full-HD ist, dann sieht es schon ein bisschen pixelig und verwaschen aus. <lacht>
1: Ich, ja, ich, wir leiden alle auch mit gerade. Ja, schon wir leiden, okay. leiden alle schon sehr hart. Genau. Ja. Was ist denn Panora, Panora, Panorama? Nee, was?
0: Äh, ich würde es Panora, Panora aussprechen. Geht okay, äh,
1: nur Panera, Pan da gibt es Suppe und Brot.
0: Äh, nee, also Panora ist, äh, das ist ganz cool. Ähm, das ist eine iOS-App, ähm, mit der man so Bilder, also vor allem Panoramas aufsplitten kann. Ähm, ah, nicht, du hast es ja, wahrscheinlich schon mal gesehen, richtig. was man so zum Beispiel auf Instagram öfter sieht. Die haben ja so diese, diese karussell collection funktion äh, und die kann man sehr gut verwenden, um quasi Panoramas äh, in einzelne Bilder aufzusplitten, sodass man da von rechts, äh, von links nach rechts so, durch. so durchs durchswipen kann. Ja. Ja, und das ist halt einfach eine App, die einem sowas so ein bisschen automatisiert. Ähm, cool. Und du kannst dann halt sagen, hey, ich habe jetzt hier mal ein lustiges. Panorama mit meinem Handy gemacht oder keine Ahnung, irgendwie äh, so äh, Bilder mit Lightroom zusammengestitcht oder sonst was, das kann man ja alles auch sehr viel automatisch machen. Ähm, also gerade auch so zu so Bilder, so die Kantenfindungen und so zusammenfügen, ähm, das, das funktioniert ja auch relativ gut in Software. Durfte. Ähm, und äh, kann man das halt einfach so automatisieren, der, der schneidet einem dann so ein paar Bilder, dass es halt irgendwie so in, äh, in dem äh, one by one, also in diesem äh, quadratischen Format passt, äh, und dann kann man da halt einfach so relativ gut äh, durchsuchen. Mm -hmm. Dürfte. Ja. Ja, yep, äh, also über die, die Samsung USB-C SSD, die muss ich rein und Touch, hab, Touch Retouch habe ich, oh, ja. so,
1: da wollte ich, weil das genau. habe ich ursprünglich mal dir empfohlen. Yep, yep. Super gute App eigentlich dafür, mhm. dass sie, also kennen gar nicht so viele. Aber yep. es ist ja immer so, man macht dann ein Foto und genau in dem Moment äh, läuft dann entweder irgend so ein Honk äh, 18 Meter entfernt irgendwie so klein durchs Bild oder ist irgendwie du hast dich nicht weit nach weit genug nach rechts gedreht und dann ist noch das Stromkabel irgendwie so halb durchs Bild.
0: Ja, oder was was halt mir bei mir zum Beispiel oft passiert, ich mache relativ viele Bilder in den Bergen, im, im Wald oder sonst was, dass man halt irgendwie, während man ein Foto gemacht hat, gar nicht realisiert hat, dass da irgendwie noch ein Ast ins Bild reinragt, den man da irgendwie gar nicht haben will oder ich, sowas.
1: Touch, Touch kann dann äh, auch, ist auf eine, eine iOS-App und da kannst du einfach dieses Foto öffnen und recht einfach durch so einen ähm, Ähnlich wie wahrscheinlich in Photoshop in anderen äh, Programmen auch, durch so quasi einen, äh, einen Magic Marker quasi markieren, welches Objekt du denn jetzt gerne äh, nicht mehr im Bild haben würdest. Und der interpoliert dann da recht gut eigentlich äh, die Umgebung weiter in dieses Objekt rein, dass es ja. dann im Endeffekt komplett verschwindet. Oder er kann auch so Linien, wenn sie gerade sind, recht gut wegmachen.
0: Also der der Fachbegriff für dieses Ding aus der Photoshop-Welt ist content aware Fill also der, der guckt einfach so, ja, wie, was, wie sehen die Pixel um diesen Bereich, den du da weg haben willst, an und äh, aus äh, und äh, interpoliert dann halt äh, und mach, macht da halt so ein paar wiederholende Patterns rein und so. Ähm, in Situationen, wo das nicht besonders gut funktioniert, was auch ziemlich cool ist, hat Touch Retouch nämlich auch noch äh, einen Clone Stamp Tool mit drin. Äh, wo man einfach sagen kann, ja, nimm doch hier mal irgendwie die Quellpixel aus dem Bereich vom Bild und jedes Mal, wenn ich da drüber mal, äh, dann äh, nimm doch die aus dem. Ja, also und der macht halt, macht auch, halt auch, auch
1: gutes Blending außen, also dass ja. er nicht das so harte Kanten reinmacht, sondern der macht es schon. Der macht das schon.
0: Genau, es gibt da noch so ein paar Sachen, also es gibt da auch so Photoshop Mobile, was auch ähnliche Sachen kann, ähm, ja, wo wir es vorhin schon von hatten, äh, was ich jetzt halt auch so zur so foto retouch oder ja, so sagen wir mal, ein bisschen auf hübsch äh, geschichten benutzt, ist halt, äh, Lightroom benutze ich halt auch die Mobile-Version auf dem iPhone und auf dem iPad. Ähm, ähm, wird, wird auch immer mächtiger, also da kann man auch schon sehr viele Dinge äh, tun, die auf der Desktop-Variante passiert ähm, und das ist bei mir immer so auch so ein bisschen eine Beschäftigung, wenn ich dann morgens mit dem Bus zur Arbeit fahre, dann äh, hast,
1: du, hast du was zu tun.
0: Habe ich ein bisschen, äh, nehme ich mir ein paar Minuten, äh, um irgendwelche Bilder noch ein bisschen äh, zu editieren und dann poste ich die und solche Dinge. Mhm.
1: Cool. Ja. Das klingt doch gut. Äh, Samsung USB-C SSD, das ist die, wo du vorher gemeint hast, wo der beide Kabel hat?
0: Ja, genau. Also das ist einfach so eine USB-SSD, die hat so, wie soll ich sagen, ein bisschen größer als, ein, als äh, irgendwie so eine Streichholzschachtel. Äh, ist Super leicht, äh, klein, äh, ja, Uh, ist ganz nett um, und uh, ja, also du hast halt entweder, ein, also das Ding hat eigentlich nur einen USB-C-Anschluss und du hast entweder ein Kabel, was auf beiden Seiten USB-C hat oder auf, eine, auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite USB-A, dass du es halt auch noch in Legacy-Devices reinstecken kannst <lacht> Ja,
1: ähm um, Okay, da ist also aber auch der Speicher ist da mit drin. Also das ist nicht nur so eine Hülle, wo du dann irgendwie so eine m 2 rein reintust, sondern.
0: Nee, nee, das ist komplett alles mit eingebaut und so. Ähm, also es gibt es, glaube ich, bis zu, äh, also ich weiß, dass es ein Terabyte gibt, vielleicht gibt es auch noch mehr. Ja. Äh, und ich habe so. die irgendwie letztes Jahr irgendwie beim Black Friday gekauft. Also die Dinger sind auch nicht mehr so teuer, wie man denkt. Also ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ja,
1: aber es ist so eine nette kleine Platte, die du notfalls auch mal kurz in die Hosentasche tun kannst oder so. Ja, auf daraus. jeden Fall. Ähm cool. Das klingt doch gut.
0: Ich gucke jetzt gerade mal, was so ein Ding aktuell kostet. Ach, das ist ja ist irgendwie 128 Dollar für 500 Gigabyte.
1: Ja, nicht, nicht am billigsten, aber auch nicht am teuersten. Nee, also Qualität und die ist. gehen,
0: gehen bis, bis zwei Terabyte hoch. Die sind dann auch immer noch so klein, aber kosten dann, 2 Terabyte sind irgendwie, ja, knapp 660 Dollar. <lacht> Krass. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ähm, Funktioniert. Total gut. Aus. gut äh, irgendwie macht mehrere hundert Megabytes die Sekunde an Schreib- und, und Lesedurchsatz ähm, Finde ich gut. Wo, wo man gerade bei
1: USB-Gadgets war. Richtig. habe ich, Finde ich auch gut, Dein nächsten.
0: Ja, äh, habe ich mir letzten Winter mal gekauft, äh, weil es nervt was, mich. Was ist es ich,
1: denn? Wir haben es noch gar nicht gesagt.
0: Genau, äh, ein USB-Feuerzeug. Richtig. Das hört sich jetzt das hört sich total lächerlich an irgendwie. Ähm, aber das ist eine Technologie, die ich sehr interessant finde. Das schon
1: Sinn so, weil im Normalfall ja. wirst du immer irgendwie die Kerzen anmachen, aber dein Feuerzeug mhm. ist dann entweder aus oder... Die blöde Flamme verbrennt ihr dann immer den Daumen, bevor die Katze angeht.
0: Ja, das gibt ja dann auch diese länglichen Feuerzeuge, äh, die dann halt auch irgendwie so
1: für Herd anmachen oft auch früher genutzt wurden. Ne? Ja,
0: ja. Ähm, also sind irgendwie nervig. So. Weil immer, wenn man sie braucht, ist dann entweder das Gas leer oder die, die Zündung funktioniert. Diese Piazzo-Zündungsgeschichten funktionieren nicht richtig. Oder du hast es aussehen, mal ins Gas. Äh, ins äh, in, in die Flamme zu in, lang gehalten. In, in die Flamme gehalten, da ist irgendwas verschmort oder sonst irgendwas. Oder wenn du die auch so nach unten. Also, wenn man. Das ist bei, bei uns stehen relativ in, in Bodennähe relativ viele Katzen, äh, wo man dann halt entsprechend auch. Der Winkel so aussieht, dass die Flamme selber das Feuerzeug ein bisschen ankokelt. Richtig, ja, Masse. das meine
1: ich ja. Oder im Zweifelsfall deinen Daumen, wenn du keine mit langem Hals hast. Aber ja. Und jetzt das USB.
0: Ja, äh, das USB-Feuerzeug, das ist ganz cool, weil das ist einfach so für, für äh, ein Teil, das hat einen Akku, äh, kann man per Micro-USB laden. Äh, und da wird dann halt einfach so ein, naja, über Strom zwischen zwei elektroden so ein Licht, lichtstrahl ein, ein lichtbogen äh, erzeugt äh, wo man dann einfach da kann man dann einfach irgendwie ein kerzendocht reinhalten der dann macht es kurz bzzt, äh, und dann geht es äh, fängt das ding halt feuer mhm. so. äh, das ist ungefähr alles wofür wir irgendwelche feuerzeuge benutzen nämlich kerzen anmachen im zweifelsfall ähm, Stimmt nicht ganz, wenn wir irgendwie campen oder backpacken gehen, dann haben wir nochmal so, so ein Legacy-Feuerzeug dabei, um den, den Gasbrenner, also den, den Gaskocher äh, anzumachen, um irgendwelche Essen, Essen in der Wildnis zu kochen. Ähm, aber für sowas äh, gerade irgendwie vielleicht irgendwie, es ist vielleicht jetzt gerade nicht die richtige Jahreszeit, um dann irgendwelche <lacht> Kerzen und sonstige Geschichten zu abends, ähm, empfehlen.
1: Abends zum Licht machen. Also wir ja. haben auch zwei, ich habe auch eins jetzt mit langem Hals, wo der Hals mhm. bieg, biegsam ist quasi.
0: Ja genau, haben wir
1: auch. Äh, und eins, wo so aussieht wie normales Feuerzeug. Das ist Eher nervig, weil da kommst du immer noch nicht richtig in die Kerze mit rein. Mhm. Aber beide auch ladbar, beide mit irgendeiner so Batterie. Ich, ich glaube, ich musste die noch nie wirklich laden. Aber äh, theoretisch könnte ich laden, wenn ich wollte. Yep. Und äh, ja, auch super, super großer Fan, gerade zum Kerzen anmachen. Ist auch nicht die Gefahr, dass du irgendwie also, den Finger da rein reinhältst oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, top. Genau, die, yep. Letz, die letzten zwei vielleicht. Dann haben wir es hinter uns.
0: Uh, ja, also uh, ich glaube, das eine können wir relativ schnell überspringen, weil da haben wir schon drüber geredet, dass man irgendwie den Raspberry Pi als Netzwerkanalyse-Tool benutzen kann.
1: Smokeping, gute Geschichte, haben ja, wir
0: geredet. Ja, Smokeping oder irgendwie, äh, keine Ahnung, ganz einfach äh, irgendwelche Ping oder Traceroute oder sonst irgendwas laufen lassen und in eine Textdatei reinpipen. Das kann man im Zweifelsfall auch machen, wenn man jetzt nur mal ein paar Stunden analysieren will. Ähm, äh, da muss ich mal einen Tweet verlinken, äh, wenn ich den wiederfinde. Äh, das äh, hat bei uns irgendwie in, den, äh, in der Firma vor ein paar Tagen angefangen, dass irgendjemand einen Tweet gefunden hat, wo irgendwie empfohlen wurde, dass jeder in seinem Chat, Firmenchat äh, einfach einen, ähm, einen Chatroom nam, äh, namens Yelling ähm, äh, eröffnen sollte.
1: Alles und all das, Caps natürlich.
0: Ja, das haben wir gemacht und das ist halt quasi Caps Lock Required und das ist einfach nur so mal um seinen, seine Frustration, die man gerade irgendwie äh, fühlt, in einen Raum rein zu, zu brüllen, in, in den virtuellen Raum. Äh, und das hat schon für sehr viel Spaß gesorgt ähm, in den letzten paar Tagen.
1: Ausgezeichnet. Einfach mal schreien. Mhm. Muss auch einfach mal sein. Einfach mal schreien. Äh, ja, äh, Super. Jo. Katastrophale Aufnahme, aber eigentlich vom Content her ganz okay, glaube ich. Ähm, jetzt
0: äh, ja. sollten wir uns doch verabschieden, vielleicht.
1: Würde ich auch sagen, äh, wie, machen wir den Klassiker.
0: Ähm, wie war denn der Klassiker? Ich erinnere mich nicht mehr. Tschüss. Am Gerät. Ich hab keine Tschüss. Ahnung. Tschüss. <lacht> <lacht> oh Gott, awkward. Richtig. <lacht> um,
1: äh, nee, ich habe vergessen, was das dritte ist. Ich habe immer nur am Gerät gesagt, deswegen. Ja. Yeah. Aber es, naja, egal. Wir, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, danke fürs Zuhören. Äh, das nächste Mal dann mit wahrscheinlich besserer Audioqualität und vielleicht auch mal äh, schneller als in zehn Monaten.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Also ich meine, wir hatten äh, die, das Dokument für die Folge 4, hatten wir ja schon irgendwie seit ungefähr zehn Monaten rumliegen.
1: Ich glaube, das Dokument für die Folge 5 liegt dann seit grob sechs Monaten daneben.
0: Nee, das liegt ungefähr äh, seit gestern äh, da. Gestern? Daneben. Okay. <lacht> ja.
1: Hast du gut gearbeitet, sag mal. Ja, Sind wir ja. nicht so. Ähm, ja, aber danke fürs Zuhören und äh, bis hoffentlich bald. Tschü Tschüss. Tschüss.